0: Esto
1: es Evi Club Una charla Sobre el séptimo arte <tose>
2: Estamos Hola, en ¿qué el... tal?
1: Muy buenas eh, tardes, días, noches, <risas> o sea, cual sea la hora a la que nos estén escuchando. Les damos eh, nuevamente una cordial bienvenida a esto que es el AB Club, una charla sobre el séptimo arte. Soy su anfitrión, José Andrés Badillo y me encuentro aquí
2: con mi co-anfitrión. Eh, eh, el Cheva arroba ChevaSquared en Twitter
1: así es y eh, nuevamente eh, como como viene siendo costumbre eh, contamos aquí con, con la presencia de, de nuestro invitado recurrente
3: ah, hola soy, soy, soy roberto <risa> ya ya saben arroba a tu amigo roberto en, en twitter y en redes eh, pues, gracias por, por invitarme chicos
1: no, eh, como siempre, es, es un honor tenerlo, tenerlo aquí, eh, Don Roberts. Pero eh, bueno, pues como probablemente... Digo, si, si, llegan, si llevan tiempo escuchando este podcast, probablemente sabrán lo que esto significa. Y bueno, pues si, si, si están escuchando este podcast, también significa que vieron el título.
3: Así que... Posiblemente.
1: <ríe> Así ah, este es eh, otro especial de Cine Mexicano. Eh, una sección eh, recurrente que tenemos aquí en Levy, donde hablamos acerca de películas eh, mexicanas, de lo que, de lo que el, el cine nacional tiene que ofrecer, y eh, la, la selección de esta semana tiene, de hecho, un propósito, y es algo que llevábamos planeando ya desde hace algunos meses, pero no habíamos podido grabar por alguna razón, pero eh, en este especial estamos hablando de nuestras películas mexicanas favoritas, eh, hablamos de, de algunas de las cintas que más han marcado el, el cine nacional, eh, en, en su historia, digo eh, para variar, pues queremos hacer algo, 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 algo chill, algo cool eh, y pues bueno ¿cuál fue la película que seleccionó cada quien? vamos a refrescar la memoria por mi parte yo seleccioné eh, la clásica película de 1962, dirigida por Luis Buñuel, el ángel exterminador eh, ¿qué elegiste tú Roberto?
3: Eh, quiero especificar que mi película favorita es No Manches Frida, pero por razones cinéfilas tuve que Escoger uh, la, la segunda, ¿no? La segunda favorita, que sería Macario. Ok. Uh, <ríe> un, un clásico, un clásico. Un clásico.
2: Y, eh, Sebas, ¿tú qué elegiste? Uh, yo elegí eh, Amores Perros eh, de Iñárritu de, del año 2000, porque uh -huh. soy mamador. Así
0: es.
3: Y
2: ya. <ríe>
0: Y...
3: Mira chava, to todos sabemos que tú también querías poner no manches Frida para que no seamos inmensos acá.
2: Sí, pero no <risa> quiero perder mi licencia, ¿ok? <risa> y
1: así es, así que en esta ocasión es correcto, vamos a discutir estas tres legendarias películas de las que tanto de las que tanto se ha hablado en un contexto tanto nacional como internacional. Así que, si les parece, podemos eh, dar comienzo a esto.
2: A mí me parece Shilva.
1: Excelente. Muy bien, pues, eh, si nos vamos cronológicamente hablando, entonces... Eh, empecemos con el clásico de 1960, dirigido por Roberto Gabaldón, que vendría siendo Macario. Eh, dime, Roberto, ¿de qué trata ¿De qué trata Macario?
3: Macario es una película acerca de, de un, uh, un, 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 un señor que se llama Macario, es padre de familia, eh, mantiene un montón de niños y a su esposa. Um, eh, debido a circunstancias ahí medio extrañas, eh, termina recibiendo el don para, para curar a, a las personas y, y se, se encuentra las consecuencias, ¿no? Ahí de, de jugarle a Dios ahí.
1: Así es. Y cuéntanos, Roberto, ¿cuál es cuál es tu experiencia con esta película?
3: Mis papás, mi papá yo digo, pensaría como específicamente. Le gusta mucho ver películas de esas décadas. Ahorita ya casi no, ahorita ya se puso bien mainstream. Mi papá nada más ve puro Marvel, ya no ve cine. Pero... <risa> ya no <risa> vi cinema, como dice el, el Scorsese um, <risa> Ah, no, pero eh, Pues mi, mi papá creció en, en, en esas épocas no Así que le tocó ver mucho eh, Mucho cine de los, de los 50, 60 uh, Y Macario era, era una de ellas en, en ese entonces se me hacía súper creepy La verdad, eh, muy... <risa> con, eh, como que todo, todo todo el cine en blanco y negro siempre se, se siente más creepy de, de lo normal, por alguna razón. Un y, poquito. Um, uh -huh. y, y pues sí, o sea, fue hasta hace poco que, que la volví a ver ahora sí ya con ojos de, de una persona un poco más, más madura y, y me gustó me, me, me gustó bastante, la ¿verdad? O sea, está bastante cool.
1: Sí, sí, la verdad, eh, digo, este es eh, uno, de nuevo, uno de los eh, mayores referentes, pues, cuando se habla de cine mexicano de pues, épocas clásicas um, y aún así, debo admitir eh, yo, a, a, antes de prepararme para este podcast, eh, honestamente nunca la había visto o sea la, la ubicaba, sabía de qué trataba pero nunca la había visto como tal um, y debo decir eh, el, el hype es real, la verdad, también me, me, me fascinó bastante esta película creo que, que es, un, es un gran
2: trabajo eh, no sé qué opinas tú, Sebastián. Eh, pues... Yo, yo antes que comentar sobre Macario también, eh, le, les platicaré mi experiencia con esta película. No, no sé si conocen el canal de televisión, eh, creo que se llama de película,
0: sí,
2: película. Sí, 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 el, el canal, sí. sí. Sí, que pasan puro quino mexicano de la época. Eh... Sí. <ríe> ah, pues me acuerdo que yo iba a un asilo de ancianos y siempre tenían ese, ese canal en la televisión. Y, y vi Macario de fondo, y se me hizo interesante, pero no puedo decir que es la, la vi apropiadamente. Uh -huh. okay. y, y la vi apropiadamente hasta el día de ayer, y pues sí, el, el hype es real. Sí, el, el, el hype es real, hay, hay,
1: hay una buena razón por la cual eh, es, esta película es tan legendaria. Bueno, hay, hay varias buenas razones. Pues. Um, de entrada, o sea, yo, yo creo que me gustaría definir Macario como una... Una historia relativamente simple, pero contada de la mejor manera que pudo haber sido contada.
3: Muy efectivo, sí.
1: Sí, um, cabe mencionarse también que, de hecho, es una historia basada en, en una novela. Uh, sí. Una novela, sí, del mismo nombre, escrita por eh, B, B. Traven, eh, Bruno Traven. Eh, sí, sí, o sea, este es, eh, que de hecho creo que también tiene eh, inspiración de, de una historia de los hermanos Grimm, eh, el Padrino Muerte. Sí, hay, hay, sí, hay, hay, hay toda una historia literaria detrás de esta, de esta película. Uh -huh. Pero sí, sí, pues, eh, ¿qué más podemos decir? Esta... Esta cinta fue dirigida por Roberto Gabaldón, eh, quien fue un director de bastante renombre aquí en México, a pesar de que, eh, honestamente, esta es la única película de él que he visto.
2: Así es.
1: Pero tiene, tiene una filmografía muy amplia, es lo que podemos decir. Y um, otra también no, no es la única persona legendaria detrás de esto. También está el pues, eh, legendario cinefotógrafo mexicano Gabriel Figueroa eh, haciendo. Eh, digo, posiblemente uno de sus trabajos más icónicos. Creo que. Eh, en sí la, la fotografía de esta película, creo que es. Eh, para mí es, es posiblemente el, el mejor aspecto de la misma. No sé qué opinan ustedes.
2: Eh, sí tiene.
3: Me gustó mucho la, como la ambientación, por así decirlo. Como que mm. lo, lo, los escenarios y el, el vestuario y todo venden bastante bien como el eh, sí. La, la época y, y el contexto.
1: Sí, que no te sé, esta historia ocurre en un en un contexto de eh, la época colonial. Yeah. Uh -huh. sí. Y pues sí, sí, o sea, creo que en ese en ese sentido, creo que a nivel producción, honestamente, viendo esta película me quedé con la impresión de que realmente esta, esta película no, no le pedía nada las producciones hollywoodenses de la época sonará blasfemia porque esta era pues, como la, la, la época más extravagante en términos de diseño producción en, en Hollywood pero tío, honestamente creo que o sea, en términos de producción esto no le pide nada al, al cine hollywoodense ni al, ni al cine europeo ya que estamos en eso
2: no para nada de hecho es, se siente muy eh, de muy alta producción digamos
0: mm -hmm.
1: Sí, sí, ¿no? Eh, y es curioso, digo, menciono cine europeo porque también, no, no sé qué tanta inspiración pudo haber eh, ahí, pero en, en cierta forma hay, hay algunos planos en esta película que me recordaron bastante a, a El Séptimo Sello de Inmar Bergman. Ahora no no sé qué tanto nivel de inspiración haya habido ahí, digo, solo hay tres años de diferencia entre El Séptimo Sello y Macario pero no sé hay cosillas que me recordaron creo que este es creo que este es eh, Macario es para el cine mexicano lo que lo que el séptimo sello es para el cine europeo no sé
3: podría sí, verlo
1: sí 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 digo considerando que son películas que hablan de la muerte eh, hay un plano en particular que es cuando cuando Macario le comparte eh, el guajolote a la muerte que están comiéndolo me recordó mucho a, a La escena cuando juega en ajedrez
2: Hoy okay.
3: <risa> sí, me antojó cuando estaban comiendo, se veía bastante bien, ¿sabes? Ay, lo sé. Nunca sí. <risa> me he sí. comido un guajolote, pero en ese momento pensé, no, no estaría mal probarlo.
1: Honestamente, si sí, dan sí, ganas de comerse todo un, un guajolote entero viendo esta película.
3: <risa> <risa> sí. Eh,
2: pero dejaron que se desperdicie medio guajolote.
3: Spoilers. Chale. Chale, digo. Chale. chale.
2: Mira, eso eso nadie lo va a entender hasta. Hasta que vean la película. Ajá, sí. Y aún así, ni siquiera es tanto un spoiler, porque. Creo que incluso si lo digo, no se entiende.
1: Sí, no. Sí, creo que tienes razón. Sí, sí, no sí. Habíamos, no, no habíamos establecido la importancia del guajolote hasta.
2: De... El guajolote es muy importante. Eh, digo, si lees la es eh, la sinopsis de IMDB de esta película, básicamente te dicen eh, como qué es lo especial de, de Macario. Luego de, del guajolote, así que no sé si contaría como spoiler hablar de eso. ¿En lo de la muerte? Así es.
1: No, o sea, creo, creo que eso. Eh, digo, creo que todo el mundo está consciente, bueno, todo, todo el mundo que sepa de la existencia de esta película está relativamente consciente de, eh, pues, básicamente, ¿de qué va? Pues, de esto, de nuevo, ya mencionamos como de este trato con la muerte y eh, la muerte concediéndole el poder a Macario de pues, sanar a los, a, a los casi difuntos.
2: Ok, sí, pues, básicamente, sí. Macario se vuelve un curandero.
0: Uh -huh.
2: Y nadie sabe si tiene el poder de Diosito o del diablo.
0: <risa> de hecho,
1: creo que también es un aspecto fascinante eh, en términos de la, la crítica hacia el colonialismo. o sea, Creo que es una película muy anticolonial. Y también, eh, pues eso, o sea, también ver la, la, la forma, la influencia de la iglesia en la sociedad aquel entonces que digo, o sea, todavía pero no de la misma forma que hace todos estos siglos, vaya yeah. um, también es, es un aspecto muy interesante de la película, creo yo um, en, en sí me gusta mucho la manera en la que la historia avanza creo que es, de nuevo, creo que son cosas muy simples, pero que se aprecia cuando cuando salen, cuando se hacen bien es pues to todo este arco de Macario eh, ver de desde el inicio pues creo que la película establece muy bien sus personajes, hacen muy buen trabajo estableciendo al personaje y a sus preocupaciones eh, en términos de su estatus social eh, en términos de su mortalidad también creo que so son, son detalles pues que la película establece muy bien y, eh, y para, para mí funciona de maravilla
3: y um, es que creo que son, son sentimientos bastante eh, comunes Sí, 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 eh, lo, lo comprendes, no, no, uh -huh. eh, igual y, y, y puedes no estar de acuerdo con, con sus acciones, pero, pero es bastante, bastante humano. Sí, sí, exacto, creo que, creo que la raíz es, es eso, lo que hace que Macario funcione, eh, la historia de Macario pues
1: funcione también. El abordarlo desde este lado tan, tan humano, pues eh, Macario, pues es un personaje con el que para que entre todas las personas que intenten salir adelante en la vida pueden relacionarse y sí o sea a fin de cuentas es lo es lo importante y creo que es lo que funciona uh, también me gusta mucho pues el manejo de la espiritualidad en sí todos estos eh, la, las representaciones pues que se hacen de Dios del diablo de, de la muerte en esta película también creo que es es un aspecto bastante intrigante um, qué opinan
3: al respecto yo cuando la vi no estaba seguro de quién era el vato hasta que, o sea, ya, ya como que muy después me di cuenta oh, oh es, es la muerte <risa> uh, pero pero sí está eh, está medio nihilista de cierta forma y me, me gustó mucho eso eh, a, a mí también de, de, dependiendo mm. de la interpretación que le des puede, puede tomar eh, distintos cursos el como la, la, el subtexto uh -huh. sí.
1: Sí, sí concuerdo ahí sí. Eh, Sebas, no sé qué tengas tú que decir de eso
2: um, digo un, un aspecto que, que me gusta es cómo Macario capitaliza en la vida y la muerte <risa> <risa> básicamente como cualquier industria de salud hoy en día um...
3: está muy bueno. adelantado el Macario Uh
2: -huh.
1: Macario fue como tú lo señalabas, Macario pudo haber curado el sí. COVID.
2: Hay que hacerle
3: un remake.
2: Un remake Macario, pero en 2020 puede curar el COVID, pero no quiere. Así es. Sí, pero hablando más como del aspecto espiritual de, de Macario, sí. La religión sí entra un un tanto en... bueno, un mucho en esta película, ¿no? Porque de hecho incluso uh -huh. Macario es, es... es un hombre de Dios. Hay una parte uh -huh. en que se encuentra con un espíritu que le ofrece el bosque y Macario dice... No, no puedes darme este bosque porque es de Dios, nuestro señor. Uh -huh. Y luego... pero al mismo tiempo tienes... es, es como... Tiene esta crítica hacia el colonialismo. Que en cierta manera el colonialismo trajo esa religión aquí a tierras mexicanas. Entonces, no sé, por ahí yo encuentro como un conflicto entre espiritualidad y colonialismo. No sé qué piensen ustedes.
1: Sí, sí, también creo que ese aspecto es interesante, pues. O ver también cómo esa pues esa, ya ya, ya está, están viviendo un punto pues, en el que en, en el país eh, se vive como esta, ya esta mezcla de culturas, que es también a lo que hace referencia el, el texto inicial en esta película, cuando se explica toda la historia del Día de Muertos, básicamente, y pues eso también, ver la influencia del, del cristianismo en, en nuestras propias tradiciones, pues, creo que también es, es, una, es un aspecto interesante al respecto.
2: Así es. Eh, sí Algo que también Hay una escena en particular que me gusta al inicio Ahora que hace referencia al, al Día de Muertos Y es que hay unos uh -huh. niños Viendo un altar de, de la gente rica
0: Uf
2: eh, Y como un niño está de Oh sí, pues yo quisiera morirme Para tener ese banquete, ¿no? <risa> <risa> y, y, y bueno Una niña le responde que no, tú te vas a ir Al banquete, pobres, o, o unas palabras así Ah, sí. Sí, la base de la pirámide, como dirán en Twitter. Eh... <risa> <risa> ah, yes, yes. Entonces también hay un poco de esa crítica, no solo al colonialismo, pero sino al como a la diferencia de clases, por no, no, no utilizar un término más eh, eh, como le dirían en Twitter, más eh, socialista.
1: Sí, pero sí, o sea, que, que digo, esto va a ser un tema que creo que va, va a estar recurrente en las películas de hoy, pues toda la diferencia de clases en la sociedad mexicana sí,
2: a lo largo bueno. de su historia. Sí, es curioso <risa> que casi todo el cine mexicano refleja eso. Pero no sé qué más tengo que comentar sobre Macario.
0: Eh,
1: creo que decir sí, también digo es, eh, es una película muy bien actuada en general eh, creo que eh, prácticamente toda la elenco hace un muy buen trabajo eh, tenemos una pues, una icónica interpretación principal por parte de Ignacio reconocido actor y eh, político también Ignacio López Tarso eh, quien sí, eh, 96 años de edad sigue sigue eh, bataleando todavía um, y sí, sí, yo creo que sí, su, su trabajo en esta película es excelente, creo que, creo que da una maravillosa actuación aquí. Eh, tenemos eh, pues también eh, una actuación, una, una también muy buena actuación por parte de Vina eh, Pellicer, eh, digo, también eh, reconocida actriz de la época, quien desgraciadamente cuatro años después se nos eh, iría de este mundo a la edad de 30 años. Efe. Pero eh, sí, eh, sí es, es, es un caso muy trágico el de Tina eh, Falleció, eh, Bueno, se eh, suicidó eh, unos años después. Eh, pero eh, en su corta carrera, pues, tuvo una, una trayectoria bastante envidiable, pues, después de hacer esta película, eh, que de hecho, tengo entendido, fue su debut... Actual eh, estuvo en, en en One Eye Jacks de Marlon Brando, eh, también llegó a aparecer en televisión en, en la serie del fugitivo, en la hora de Alfred Hitchcock que también llegó a aparecer. Eh, entonces sí, fue, fue una carrera corta, pero definitivamente fue fructí fue fructífera, podemos decir
2: eso por lo menos. Sí, fue, mm. fue bastante fructífera Una cosa que tengo que comentar Es que su personaje no tiene nombre En esta película sí, Es cierto Es esposa es sí. de Macario y ya
1: Es la esposa de Macario Sí, sí, sí ¿Qué más aparece aquí? Pues eh, Enrique Lucero también eh, A quien por cierto eh, Ya lo, lo vimos Anteriormente eh, cuando hablamos de Canoa Bueno pues eh, eh, Enrique Lucero aparece aquí en el, en el también iconi, iconiquísimo rol de, de la muerte, creo yo, pues un, una, de las, eh, una de las actuaciones definitivas, pues, en, en, este, pues, en este personaje tan, pues, tan reconocido en toda la cultura mundial, vaya. Sí, um, y pues sí, Enrique Lucero también ha, hace un maravilloso trabajo en este papel muy misterioso, pero a la vez como... Es, tiene una obra muy, muy extraña, pero muy, muy especial, creo yo. Y sí, digo, él. Eh, Enrique Lucero, pues también un actor de una enorme trayectoria. Eh, estuvo en, en películas como. Eh, quizá en, en roles menores, pues, pero estuvo en, en Los Siete Magníficos. Eh, ya dije Canoa. Estuvo en, en The Wild Bunch también. En Bunch Cassidy, en The Sundance Kid, también apareció en Aguirre, La ira de Dios también estuvo en esa ¿Sí? Sí. Y, y pues sí, creo que eh, sí, que, creo que en general todo el elenco hace muy buen trabajo pero estos tres son los que eh, más destacan José Galvez como, como el diablo también eh, y eh, José Luis Jiménez como Dios, creo que también hacen, hacen muy buen trabajo Uh, no sé, ¿algo más que quieran comentar?
2: Pues, es, es, es un clásico del cine mexicano Y puedo ver por qué eh, se, se ha mantenido muy bien Durante los años Y es mm -hmm. como Es como la película mexicana Por excelencia Sí eh, Creo que tiene varios elementos Que siguen siendo muy um, digamos, eh, relevantes a, a la cultura de hoy en día sí. tiene como esta parte espiritual inclusive haciendo referencia al día de muertos que es como la, la tradición más conocida internacionalmente de aquí eh, México sí. eh, también tiene esta parte de la crítica de clases, eh, la, la crítica hacia el colonialismo que a, a día de hoy sigue siendo un tema muy candente sí. Eh, que, que, no, que no discutiremos, pero nomás diremos que es candente. ¿Y <risa> sí. eh, eh, qué más puedo decir? Eh...
1: Mm, pues eso, o sea, es eh, es una película que pues de nuevo, ha, ha envejecido como un buen vino, creo yo, y de nuevo ya mencionamos el trabajo de fotografía de Gabriel Figueroa, pero hago énfasis en eso, porque, Dios mío, la fotografía en esta película, chulada. Mm. Eh, también acabo eh, de mencionar, eh, ¿supieron que el año pasado eh, salió una restauración a color de Macario? Oh, ¿en serio? Sí.
3: ¿Por qué
2: harías eso?
1: Eh, pues miren, está, está bastante bien restaurada, eh, te diré eso. Um, está, o sea, es una restauración bastante bien realizada. Está en, en 1080. En, 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 en calidad de 1080 y en eh, 60 cuadros por segundo, creo yo no,
2: hey, no, creo no, no 60. no, a ver,
3: no. Miren, a ver, les voy a pasar el link Mira, ok, ok te, te diré las esto. películas en 60 nada más no se ven bien sí, es lo Real. que
2: iba a decir mm. videojuegos en Real. 60, todo bien videos de youtube en 60 chido películas en 60 no, para nada
1: pues,
3: bueno, igual les paso el link aquí en el chat para que, para que la chequen cuando... No manches, dice que está oh, por Dios. 10.80, 80, 60 frames. Sí. Oh, wow. No, por favor. A ver, a ver, voy a checar un pedacito. ¿Qué dice? La modificación de esta película fue hecha sin fines de lucro. Ok, ok. Hmm.
2: Pero ¿por qué la harían a 60 cuadros? Miren, estoy seguro que... Es la... un poco extraña. Estoy seguro que la... Se ve gente... bastante
3: interesante hasta eso. Sí.
2: ¿Ustedes conocen el efecto telenovela?
3: ¿El efecto telenovela? Sí. Explica?
2: ¿Es cuando... Cuando una película que tiene... Cuando le añades más cuadros por segundo a una película, suele verse, digamos, eh, de menor calidad. Como que parece de telenovela. Eso es básicamente el efecto de telenovela. Wow. <risa> es lo que pasó oh, con okay. esta película de, de Will Smith, la de eh, Jimmy eh, Lee-Man. Eh. ¿Sí? sí. Cine. Como que mucha gente... Como que te da ese efecto de que hay algo, hay algo que no anda bien. <risa> 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 y y okay, sí, okay. sí, lo puedo ver, ¿sabes? ¿Eh? <risa> eh, así que no, no soy fan de que restauren películas a 60 cuadros por segundo. 30 a lo mejor, pero 60 se me hace excesivo yeah. y no no me gusta la idea. Yeah. Así que si, si querían saber mi opinión sobre 60 cuadros por segundo, ahí lo tienen.
3: Por si alguna vez eh, pensaron ojalá Macario estuviera 60. Esta película es muy Kino, pero le hace falta 60 cuadros.
2: Sí.
0: Yeah.
2: Es, ah, de yeah. hecho, ¿saben pero qué? Es que creo que... Bueno, antes, ¿Ah? de, antes de cerrar este tema, porque, pues, aprovechando que sí. nunca discutimos ese tipo de cosas aquí en el IBI. Eh, ¿Mm? Digamos que hay televisiones que ¿Mm? tienen como un software que hace que las películas, bueno, lo que veas, se vea más cuadros por segundo, ¿no? Es, okay. es la cosa más horrible que he visto en mi vida. Oh. <risa> <Claro>. <risa> Se, se los juro, es como, me acuerdo que una vez vi Bird, Bird Box en una de esas televisiones, aparte mm -hmm. que tenía ese efecto telenovela que les digo, como que el software no estaba bien optimizado, entonces había cuadros en que como que la peli se, la televisión se tilteaba y de repente se veía todo, ¿cómo se dice? Todo pixeleado por como un segundo. Oh, no Entonces. Sí, oh, no eh, sí, definitivamente no hagan eso, por favor, no, no. inserten cuadros donde no debería haber cuadros. <risa> sí, sí. Y ya, bueno, um, creo que ya podemos pues, cerrar bueno, ahora sí.
0: Pues, bueno, <risa> me gustaría cerrar
1: con algunos datos curiosos de, de esta película, porque veo que los comentarios de YouTube tienen algunos. Um, <risa> Entonces, pues, eh, cabe mencionar también que esta fue la primera película mexicana que fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. También eh, cabe mencionarse que eh, López Tarso eh, le otorgó tanto realismo a este papel que los troncos que carga en su espalda eran reales y no de utilidad. Oh, wow. sí. Y, y todo el mundo
2: dice, en... oye, sí sabes que puedes usar de utilería, ¿no? <risa> Se llama actuar. Pues,
1: sí, eh, y pues bueno, eh, y yeah, creo, creo, creo que es todo lo que he encontrado. Bueno, hay, hay uno que es medio spoiler, hay esta famosa escena en la cueva. No voy a spoilear más, pero luego serviría de inspiración eh, eventualmente para otras películas, incluyendo para la película eh, El libro de la vida.
0: Y.
2: Libro de la vida esquino
1: Kino. si Jorge Gutiérrez, si nos estás escuchando, te amamos. Me gustan tus tweets. Están chidos. todos aquí te seguimos en Twitter.
2: Muy bien, pues
1: si les parece, podemos pasar entonces a nuestra siguiente película.
2: A mí me parece muy bien. Va. Okay. Eh, ¿Quieres que haga transición de esto? Eh, sí, por favor Hablando de películas donde la burguesía es castrante
0: <risa> Ok. Sí. Vale. Hablemos acerca
1: de El Ángel Exterminador Clásica película del de, de año 1962 Dirigida por Luis Buñuel ¿De qué, ¿De qué trata esta película? Pues bueno, eh, básicamente se trata de pues, una, una serie de, bueno, más bien una, un grupo de personas de la alta sociedad eh, aquí en México que se reúnen para una cena, pero luego pues este, mucho, mucha intriga y mucha sorpresa es lo que provoca eh, que, que luego se den cuenta que ya no pueden salir de, de una de las salas en la casa. Y pues sí, toda, toda la película es esto, eh, estas, estas personas atrapadas en, en, esta, en esta sala, en esta casa. Um, diré un poco de mi experiencia con esta película. Eh, la primera vez que la vi fue hace poco más de cuatro años, creo, o sea, la, la vi en 2016, por eh, ahí un día un día me la renté de, eh, de, de la biblioteca, ahí en la escuela, eh, justamente la edición Criterion de esta película. Ah, no manches. Sí, sí, me la, volviste, la tenía ahí. Papi? Sí, obviamente la devolvió, obviamente la devolvió. Pero, no
3: pero, sí, pero, pero sí, me ¿Quién lo culpa? Pero si
1: era... No, no, pero sí era... Era una época en la que me estaba como empezando a interesar más como por el, el cine... ...experimental... ¿no? ...yo uh -huh. o sea le estaba entrando más de lleno a esas variantes... ...debo decir que este fue el primer largometraje... ...que vi de Buñuel... ...no digo que... ...no fue lo primero que vi de Buñuel... ...ya había visto... ...El eh, Perrón Luz para ese entonces... Uh -huh. ...pero sí, sí fue, fue el primer largo que vi de, de Buñuel... ...y pues sí a Pepe de... ...17, casi 18 años... Eh, ...esta película le voló a la mente... ...o sea para mí... O sea, no sé, cuando, cuando vi esta película, no, 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 sé, no sé por qué exactamente, no, no puedo señalar la razón exacta y espero que por medio de esta conversación pueda señalarla. Um, pero a, había algo de esta película que, no lo sé, me, me cautivó demasiado, o sea, era... Fue, fue una experiencia prácticamente religiosa, lo cual es un tanto irónico. Um, pero sí, sí, no sé, o sea, fue, fue una película que... Me marcó, ¿saben? O sea, la, la vi y fue como de wow, wow, algún día quiero hacer algo como El Ángel Exterminador. Um, pero sí, no, no sé, ¿ustedes tenían alguna experiencia previa con esta película?
3: No realmente. Eh, o sea, cl claro que conozco el, el cine de Buñuel y todo, pero no, nunca he, he visto mucho de él, solamente he visto El perro andaluz y eh, Los Olvidados. Eh, mm. La vi ayer por primera vez. Eh, el Ángel Exterminador, eh, ¿Sí? esperaba que hubieran más ángeles exterminando, eh, <risa> pero eh, pero en general eh, 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 me gustó mucho, me gustó mucho, mi, mi cerebro no es lo suficientemente grande para entender qué rayos, pero, eh, pero, pero es una muy muy buena película. Eh, eh. Uh, ¿Tú qué dices, Sebas?
2: Um, yo estoy casi igual que Roberto, eh, había visto algunas de, de Buñuel, pero no estoy, mm. como, esta no era una de las que había visto, pero esta, estaba en mi watchlist, <risa> <risa> junto con otras 800 películas, así que me alegro que me, me incentivara a verla.
1: <risa> ah, no es nada, no es nada. Sí, pues, eh, primero, hablamos un poco de Buñuel, porque digo, Buñuel es... Un director de súper renombre en general, pues, eh, director de cine nacido en España, quien eh, hizo bastante parte de su trayectoria aquí en México, también en Francia, pues, bastante, pero... Eh, sí, o sea, fue eventualmente naturalizado mexicano y pues hizo varias eh, películas bastante icónicas, de hecho, o sea, eh, la verdad, la, la mayor parte de su filmografía son películas mexicanas, eh, alrededor de... 20 películas en su filmografía son mexicanas. De. Um, y pues sí, digo, tiene algunos trabajos bastante icónicos. Eh, digo, hizo el, el Gran Calavera, que luego pasaría a inspirar eh, nosotros los nobles. Eh, hizo oh, no. Los Olvidados. No. De, hizo Los Olvidados, que es súper reconocida como una de las películas mexicanas. Es, es una película super icónica, de hecho diría que en cuanto a sus trabajos mexicanos es la película más icónica que tiene. Y tuve la tentación de elegir Los Olvidados, pero la verdad me gusta un poquito más El Ángel Exterminador, pero bueno, también hizo otras películas, hizo eh, pues Viridiana, hizo también un del Desierto, El, hizo Ensayo de un Crimen también, Nazarín, tiene, tiene varias, tiene muchas películas mexicanas eh, súper reconocibles. De, de esa época, pues, él era uno de los directores más eh, políticos. A, a veces, medio, tocaba temas un tanto sensibles aquí en México, entonces a veces le, le echaban, le, le hacían un poco el feo. Digo, también lo, Los Olvidados pues, fue el caso de una película bastante controversial, Viridiana también. Uh, creo que también el, el, el Ángel Exterminador tuvo cierto nivel de controversia. y pues sí, o sea, era, era un provocador pues, es lo que podemos decir bien. bien, o sea, y eso no solo en México sino pero, en toda era, su carrera era, era un morro edgy pero sí, digo, pues si nos vamos a, al resto de su filmografía pues encontramos trabajos como, como el perro andaluz, como la edad de oro como el, el discreto encanto de la burguesía película que ya discutimos aquí también ¿Pueden
2: verla? Um, sí, de, de bueno, verdad, escucharla, sí. pero pues, pues, saben a qué me refiero. <risa> <risa> Pueden escuchar ese podcast.
0: Um,
1: sí. <risa> pero sí, el, el punto es eh, Buñuel es uno de los directores más, más legendarios, pues, que, que hay no solo en el cine mexicano, sino en general, pues, es uno de los mayores referentes que existen en, en el tema de cine mundial. Uh
2: -huh. Digo, su, y... su estilo surrealista fue el que inspiró a, a mm -hmm. muchos otros directores, incluyendo a Lynch.
1: Sí, sí, exacto. O sea, Muñuel también eso, o sea, marcó, marcó un hito, su estilo tan experimental, tan fuera de la norma, pues, fue lo que eso hizo tanta tendencia, pues, sí. es la razón por la que seguimos hablando de él todos estos años después. Eh, y diré esto... Creo que de todas las películas que he visto de Luis Buñuel, esta es mi favorita personal, honestamente. Uh, y de nuevo, o sea, no es... Tal, tal vez no sea la película más trascendente que tiene, tal vez no sea la más famosa, no es la más reconocida, pero, maldita sea, me encanta. Eh, hay, hay algo, o sea, es, 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 tiene, tiene este aspecto oscuramente cómico que me encanta, me, me atrae bastante y no sé o sea creo que o sea también eh, entrando un poco más a, a detalle en esto esta película hace algo que Buñuel hace en varios otros de sus trabajos que es te presenta esta situación en la que hay pues personajes aristocráticos pues que o sea de, de super alta sociedad y, y más que tratarlos como personajes eh, Buñuel los trata como sus marionetas y los somete a todo tipo de castigos extraños que se le ocurran que uh, es algo que de nuevo también lo mencionamos cuando hablamos de el discreto encanto de la burguesía um, y no sé o sea, creo que creo que es fascinante pues ver ver toda esta crítica esta crítica social pues que, que, que buñuel la hace porque creo que nadie absolutamente nadie lo hace de la misma manera que buñuel buñuel era único en ese aspecto y esta película no es la excepción y creo que la, la, la sátira social pues que se presenta es, es muy fascinante um, ¿qué opinan al respecto?
2: pues mira, yo opino uh -huh. que Buñuel como siempre es muy basado
3: <risa> es una manera de decirlo sí. Sí.
2: sí, me gusta como digo, también esta película tiene un poco de si no es que mucho parecido con el, el discreto encanto de la burguesía, en que, co como tú dices, eh, le, le gusta castigar a, a gente de la alta sociedad
0: <risa>
2: en, en escenarios muy ridículos. Sí. O, en cierta manera, el la, la man como lo que les está pasando a estas personas en sí no es gracioso. No. Sino como sus reacciones ante el caso. Ni siquiera es como que sean reacciones cómicas de su parte, pero hay eh, cierta comedia en la tragedia de estos personajes. Uh -huh. que, que lo hace muy interesante. Y digo, esta película no dura mucho, dura hora y media, pero es una hora y media bastante cómica.
1: Sí. Sí, sí, no, ahí eh, eh, completamente de acuerdo.
2: Y... Um... Sí, o sea, que creo que también es,
1: es, es muy fascinante eh, pues, ver a estos personajes, o sea, ver, ver todo el cambio, pues también. Eh, y ver cómo, ante esta simple situación, también súper simple y nomás verlos todos en una misma habitación sin poder salir. Eh, verlos reducirse pues, a, sus, a sus instintos más primitivos, eh, sacar su lado animal, que también. Eh, es, es, es algo que de nuevo, la, la, la propia película como lo, lo va planteando desde un inicio, pues, y como las, las altas clases, eh, pues ven a las clases más bajas como animales, pero, uh, pues, pues no, realmente este, este, este es todo una fachada, amigos. Um, y sí, um, o sea, me, me parece muy fascinante esa progresión, incluso, o sea, viéndolo una segunda vez, pues creo que... Captas más cosillas eh, por el estilo, pues, y creo que eh, hace para, para una, una experiencia muy fascinante. Um, Roberto, no sé ¿tú qué tú quieras eh, mencionar.
3: Eh, pues es este tipo de películas en las que me parece más interesante el, el discu eh, la discusión que, que genera, más que la película en sí. La película es muy muy, muy interesante, pero creo que es más. Eh, eh, a mí me gusta mucho este aspecto de, de este tipo de cine eh, surrealista en el que escuchar las interpretaciones de los demás y, y, y las opiniones en general. Eh,
0: uh -huh.
3: Porque hay, hay, hay muchas, mucha, mucha simbología que realmente no, eh, no, no, está, no, no tiene explicación. Es simplemente como el mismo, el mismo misterio en sí, ¿no? el, el por qué no pueden salir del. De, de la uh -huh. habitación, eh, nunca, nunca está explicado, realmente como to, to, todo, todo queda ambiguo y sí. cada, cada quien le puede dar su propia interpretación eh, y, y ninguna es realmente errónea, ¿sabes?
1: Uh -huh. sí, exacto que, eh, digo, ya eso sí, o sea, Buñuel era el maestro de los simbolismos extraños <risa> uh -huh. um, y pues sí, o sea tiene secuencias tan extrañas como no sé, o sea, aquí la escena algo que, de hecho, también me sacó mucho de onda... ...la primera vez que la vi... ...que eh, de repente se repetían escenas al inicio... y <risa> ...iban llegando... ...subían las escaleras y luego se veía como volvían... ...o sea, el, el anfitrión los invitados... ...y luego se veía como volvían a llegar... ...y... Eh, y oh, ...no sé, también están pues la... ...no sé, esta escena en la que... ...esta señora revisa su bordo... ...y hay plumas y patas de pollo... Uh, ...hay animales en la casa... Hay, hay cosas muy, muy extrañas, pues, al, al más puro estilo de Buñuel aquí. Uh, no sé si es, si es algo, es algo muy Buñuelesco, creo que es, es de lo más Buñuel, no diría que es lo más Buñuel de Buñuel, me parece que el discreto encanto de la burguesía es todavía más Buñuel.
2: Sí, pero ahí está um, un poquito, ¿cómo se dice? Exagerado también.
1: Sí, sí exacto, o sea, creo, creo que este es, hasta eso, o sea, si comparas las dos películas, creo que este es un poco más sutil <risa> un poco
2: <risa> un
1: poco um, un poco, o sea no, 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 no diría que esta película es sutil pero es eh, a comparación de si <risa> sí es más sutil um, pero sí, es, es una película que se ha prestado mucho a interpretación desde, desde que salió um, desde que se estrenó en Cannes en mayo del 62 eh, porque Buñuel realmente nunca, nunca explicó que representaba todo el simbolismo en esta película, realmente es de esas cosas que meramente a la interpretación del espectador, incluso el, el propio eh, Roger Ebert, eh, San Roger Ebert, a quien a cada rato mencionamos aquí, eh, llegó a, en su momento a escribir toda una interpretación de todos los simbolismos. Del uh, que De hecho, eh, lo que él mencionaba, eh, Roger Ebert, eh, llegó a interpretar a los, los invitados de la cena como la, pues la, la clase dominante en la en, en la España de Franco. Oh, wow. Este, sí, sí, exacto. Y, o sea, los menciona como... O sea, es, es, es interesante pues, ver cómo llegas a esta conclusión, pero sí, este, menciona que era eso, una mesa de banquete... Eh, que establecen después de derrotar a los trabajadores en la Guerra Civil Española, se sientan para un banquete y luego descubren que eh, nunca termina y están atrapados en un barrio, eh, pues, en sus propios... ¿Cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Pues, sí, en, en su propio barrio burgués, por así decirlo. Y... Creo que... Creo que es una interpretación interesante. No sé cómo es que Ibert llegó a esa conclusión.
2: Sí, Ibert era... Pero no no, todo, no, no todo creo que sea la única.
1: Sí, era todo un intelectual también. Pero sí, sí, o sea, es, es, es una película que se presta muchas interpretaciones. O sea, también hay, hay un aspecto de crítica religiosa que le puedes sacar incluso. Um, a ver, pues todas estas eh, personas... Puedes verlo, o sea, yo la manera en la que la interpreto, y es la misma manera en la que la interpreté hace todos esos años, o sea, es. Eh, como ver, ver estas. o sea, estas personas perdiendo su libre albedrío al verse influenciadas por, por un poder externo, por así decirlo. Ahora, no sé qué tan accurate sea esto y nunca tendré la respuesta de eso, pero creo que, creo que es, es algo también interesante y creo que también es. De ahí de donde sale el título, en parte, El Ángel Exterminador, que de hecho se pues, menciona como un exterminio esto y pues eh, puedes, puedes ver tal vez como los personajes lo, lo interpretan como una especie de castigo divino, por así decirlo. Um, no lo sé, es, es, es extraño. <risa> um, ¿Alguna, ¿Alguna interpretación que tengan
2: ustedes? Mira, Pepe, tengo que procesarla otra vez. Es. Espérate, okay. <risa> te, te diría algo.
3: Alguna... muy tonto como para crear mis propias interpretaciones. Eh, <risa> Aguanta, me deja gusta más este video de YouTube. Sí, exacto, exacto. <risa> me gusta más guacharme un video de YouTube y fingir como que yo, 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 yo me. Eh, yo, yo generé esas opiniones así que re repetiré algo que, que, que leí por ahí en internet que eh, esta interpretación en la que es como una um, representación ¿no? de que eh, la, la burguesía está como atrapada ella misma en, su, eh, en sus mismos lujos y, uh -huh. y, y esa, esa interpretación me gustó eh, yo, yo la inventé, fui el primero en, en, en ¿Ah, pensar ¿sí? en Mira, um, ahora que sí claro que
2: sí ahora, ahora es que lo dices <risa> Tiene tiene mucho sentido, digo, si, sí. si lo piensas como, eh, te, se me ocurre un ejemplo muy sencillo como cuando le preguntaron a Bill Gates cuán, cuál es el costo de un plátano, <risa> <risa> y creo que dijo algo como 15 dólares, hasta me acuerdo. ¿Qué?
3: Y dijo, no soy la señora de la casa.
2: <risa> básicamente llega un punto en que la, la burguesía está tan alejada de la realidad, digamos, que mm. están dentro de su propia burbuja, ¿no? Y no, no son sí. capaces de escuchar nada externo de, a eso, o ¿sabes? Como mm. se vuelven su propio ecosistema y, y, co y como los, las personas aquí, ¿no? Están atrapadas dentro de una escena con solamente gente burguesa. Mm -hmm. sí.
1: Viviendo en su burbuja
2: Ajá, de su manera. Burbuja. ¿Qué, qué buena en Qué buena interpretación tienes Robert ¿eh? eh, Sí, listo, vaya muy que, listo, Qué original Muy listo muchacho wow.
3: <ríe> Sí, sí eh,
2: um, Creo que algo que no hemos
1: mencionado es También esta película tiene una excelente fotografía Que eh, al igual mm -hmm. que con Macario Corre a cargo de Legendario cinefotógrafo Gabriel Figueroa
0: ¿Quién? Um,
1: Gabriel,
2: te voy a matar. Perdón, perdón, Pepe, tenía que hacerlo. Dios mío, Dios mío. Yo nomás más subí, subí cual chivo. <risa> piénsalo, como, piénsalo como el chivo de su época.
0: Sí. Oh, wow. Pero
1: sí, um, sí, es un fotógrafo súper legendario o sea, por, por todas sus colaboraciones con diferentes directores Y pues sí, aquí eh, en, en este en TV este, Pues hemos eh, discutido dos de, dos de sus, eh, en mi opinión, mejores trabajos Por lo menos de lo que he visto um, Porque sí, también la fotografía en esta película es Joya Joya, mm, joya. El, el uso que se hace de las sombras Joya el uso que se hace de las sombras es wow, es, es maravilloso uh, también eh, fue, fue editado también por el legendario editor mexicano Carlos Sávez uh, sí, sí, tiene hay, 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 hay muchas personas de renombre en, en esta película, e incluso en, en el elenco, también eh, cabe de mencionar eh, bueno, la principal acreditada aquí es de Silvia Pinal mm -hmm. eh, también también estaba pues en medio de su como, relación colaborativa con eh, Buñuel. Bueno, hizo, estuvo en tres películas de Buñuel, ya había estado en Viridiana el año anterior y unos añitos después estuvo en, en Simón del Desierto, también eh, eh, o sea, dos trabajos muy buenos de Buñuel. Pero sí, 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 aquí... Eh, pues sí, esta, esta fue la segunda colaboración entre Silvia Pinal y, y Luis Buñuel. Y es, 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 es extraño... Porque, de nuevo, es la, es la principal acreditada aquí, pero a la vez, eh, digo, la verdad es, es que es uno de los personajes que menos salen. Uh -huh. sí. Sí, se, se me hizo una decisión muy basada por parte de Buñuel. <risa> sí. sí, pero sí, o sea, en sí creo que el elenco hace un muy buen trabajo, nomás esto es más como un eh, ensemble piece que, o sea, es, es más como... Sí, es, es un trabajo de, de, de ensamble que... O sea, más, más eso que, que una película en la que algún actor destaque. Eh, pero sí, entonces es un buen trabajo, de todas formas. Eh, les digo, Silvia sí, 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 Pinal, de nuevo, es, es muy extraño ver cómo... Está acreditado de esta forma, a pesar de que no va a aparecer tanto. Siendo justos, su personaje es yo creo que de los mejores de la película... Uh, o sea, me gusta todo, todo, el, todo el misterio que se hace también. Um, y en sí también, como toda esta... Como, no sé, como esta, esta forma de exclusión que se hace ella eh, en, en, en todo este grupito de personas, pues, meramente por, eh, pues, por, 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 por su virginidad, por así decirlo. O sea, creo que es, es también un... Un aspecto interesante, o sea, de ver también esto, o sea, la, la vida de excesos, lo que mencionaban, pues, de los, los ricos viviendo en su burbuja, por así decirlo. Y sí, sí, es, es eso. Um, no sé si hay algo más que quieran agregar.
3: Pues es una película muy caótica. Uh, sí. Sobre cuando están todos los, los personajes en, eh, en escena. Como que todos están haciendo algo y es muy difícil prestar atención a lo que están haciendo todos, pero eso le, le agrega bastante.
1: Sí, sí, creo yo que es parte del encanto. Eso mm -hmm. es, sí, o sea, para mí
2: eso es... Parte del sí, es... discreto encanto.
1: Correcto. Ah, perro. Sí, sí, o sea, es, puedes ver Buñuel, pues, queriendo hacer esta película tan caótica como le, como le fuera posible. Pues, y, um, Sí, sí, o sea, funciona. Funciona demasiado bien, pues, tener todo ese caos. Eh, la escena final también se me hace muy intrigante, porque pareciera que está desconectada al resto de la película, está pero. Está muy raro, sí. Está muy raro, pero de nuevo, ya cuando eh, tratas de interpretarlo un poco más, pues, sí, tiene, tiene algo de sentido.
3: O sea, Esta que, no es tu interpretación del final, Pepe?
1: No, eso, o sea, tiene que ver, <risa> con, lo que, tiene que ver con lo que les dije de. de, uh -huh. pues, de la crítica religiosa, por así decirlo. Um, pero sí, es, es, es bastante interesante. Eh, y pues bueno, hay, hay algunos datos curiosos. De hecho, hay, hay varios. Hay bastantes datos curiosos
0: bastantes.
1: en ahí. sí um, Por ejemplo, a lo que estoy viendo, eh, Luis Buñuel ha, ha dicho, bueno, llegó a decir públicamente que consideraba esta película como un una, una falla, un fallo y que si la si lo hubiera filmado después en París hubiera hubiera ido más extremo con ella puedo verlo puedo ver de dónde viene eso pero mira no como, sé como el discreto que, ya, encanto sí, exacto o sea ya tuvimos el discreto encanto al parecer Buñol quería añadirle canibalismo a la mezcla aquí pero
2: oh,
0: wow
2: eh. eso hubiera sido muy pasado <risa>
1: No, 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 en, en mi opinión no eh, Buñuel, este, es, este fue tu mejor trabajo no, no eh, eh, puedo, puedo ver por qué lo dices Buñuel, pero estoy en desacuerdo um, eh, esta película fue prohibida en Rusia porque uh -huh. la, la idea de que la gente no, de que a la gente no se le permitiera eh, salir de una fiesta era considerado eh, era considerado ofensiva y antigubernamental
0: Okay.
1: sí Suena eh, buñuel ¿Eh? <risa> de hecho es, es también algo que quería mencionar es eh, es muy extraño o sea puedes recontextualizar la película cuando la ves <risa> en, en, el concept, en el contexto del del covid sí um,
3: incluso se uh, llega a mencionar que están que pusieron la casa en cuarentena y, y, y eso, eso está aún más creepy.
1: Puedes pensarla como una película acerca de covidiotas, si, si lo prefieres. También
3: podrías, de hecho. Hmm. Sí, un, de unas un grupo. personas que se mueren por hacer una fiesta.
0: Uno,
2: unos
3: es. covidiotas que hacen una fiesta y se quedan eh, confinados. Se quedan en cuarentenado, sí. sí. Oh, vaya. <risa> mm.
1: Vaya, vaya, Buñuel, eres un genio <risa>
2: Buñuel, Buñuel sabía sería. algo que nosotros no
3: Definitivamente mm.
2: Oh, vaya mm. Pero bueno, uh, Buñuel llegó a mencionar
1: que la película contiene más de 20 piezas de repetición en ella eh, Cuando realmente hay 27 eh, <risa> instancias de repetición a lo largo de la película Buñuel nos mintió
3: ya él nos mintió. Está Buñuel.
2: Eso, eh, no, eso no fue muy basado en su parte. Sí. No, no, no. De hecho,
1: eh, cabe mencionar, esto fue algo que confundió a Gabriel Figueroa cuando, cuando vio el, el corte final de la película <risa> porque al, al ver toda la repetición eh, él pensó que era un error editorial eh, hasta que pues luego Buñuel le, le aseguró que no, que, que la repetición era pues, una, una decisión creativa. Pero, digo, de todas formas, Figueroa siempre estuvo escéptico al respecto. También eh, el título. Hay algo que mencionar sobre el título aquí. El título fue eh, tomado... Bueno, Luis Buñuel lo tomó de, de su amigo José Bergamín, quien... Eh, estaba escribiendo una obra con ese título, pero nunca la terminó. Pero luego, cuando Buñuel quiso ponerle título a su película, le pidió los derechos del título a su amigo. Y, pues, eh, su amigo le dijo, no, pues no hay problema, porque realmente está tomado de la Biblia, del, del libro de oh. las revelaciones. Oh, wow. Sí. Um... Sí, eh, digo, eh, Pero se repite lo de lo de la frustración de Buñuel en cuanto a la película, debido al bajo presupuesto, eh, distintas dificultades que esto representó. Puedes imaginar que Buñuel pudo haber hecho más cosas con un presupuesto más amplio, digo, de todas formas me encanta cómo resultó, pero sí. Eh... La escena en la que aparece un oso y tres ovejas está basada en una... ¡No, no lo digas,
0: no lo digas! ¡No, no, no! ¡Perdón! No, no. está... Está,
2: está basada.
0: Está inspirada en una,
1: en una, una escena a la que Luis Muñoz alguno después...
3: Ustedes me arruinaron esa para... <risa> palabra...
1: Perdón. Pero sí, el, el punto es que eso alguna vez pasó, le pasó a Buñuel en una escena en Nueva York. Um, muchas de las escenas fueron improvisadas, eh, nota, notoriamente la, la escena en la que una a, a una oveja se le pone una venda. Um, también, y esto es un poco contradictorio. De datos anteriores Pero de todas las películas Del periodo eh, de, de Luis Buñuel del de cine mexicano Esta es la única En la que él tuvo completo control creativo
2: Nice Sí eh,
1: el, el guión de la película originalmente estaba titulado Los náufragos de la calle Providencia mm viene ¿Qué más, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, a pesar de que nunca los ves abiertos en la película, Luis Buñuel insistió que los closets estaban llenos eh, eh, de ropa durante la producción. Eh, viene algo que cabe mencionar, es que esta es una película que ha sido muy comúnmente referenciada en películas de cierto director neoyorquino. Um,
2: Ah, ¿Hablas de, de los hermanos Safti?
0: Sí. <risa> <risa> sí. Y,
2: um, viene, ¿O ¿Hablas del curioso? director de Anita Salas? Hablo del
1: director de Anita Salas. Okay. Sí. <risa> ya, ya, sabemos, ya, ya saben quién. Um, más que voy a mencionar, bueno, pues este eh, curiosamente hubo una, hubo una reunión del elenco de esta película, bueno, de dos miembros del elenco de esta película 48 años después: eh, Silvia Pinal y Jacqueline Andere, quienes eh, después aparecieron juntas en la novela Soy tu Dueña.
3: Muy buena.
0: Oh, sí.
2: Imagínate pasar de Buñuel a eso. Obviamente un upgrade muy grande, ¿no? Sí, sí, claro, todo un sueño. upgrade. Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, pero sí, de momento creo que creo que dejaré, dejaré los
2: datos curiosos ahí. Hay, hay bastantitos, ¿eh? Creo que es una película muy interesante en cuanto a, en cuanto a... Sí, es. Digo, Buñuel siempre dejaba mucho que hablar.
1: Sí, sí, eso sí, eso
2: siempre.
0: Mm.
1: Pero bueno, ¿algo más quieren mencionar antes de pasar a la siguiente o quieren pasar de una vez? Uh,
3: pues Supongo sí. que no.
2: Ya podría pasar a la siguiente. Oh, ok, perfecto. Transición. pues Transición. Ok, hablando de películas con animales que desaparecen y te preguntas qué pedo.
0: <risa>
2: uh -huh. ya, uh -huh. Hablemos de amores perros.
1: A perro. Ah, a perro! ¿De qué trata, amores perros? ¿Se vas?
2: Uy, esto esto les va a gustar, ¿eh? No, okay. la verdad no, no les va a gustar, pero...
3: ¿Te has guachado la dama y el vagabundo?
2: Eh, claro que sí. <risa> es, es básicamente... Por, por ahí va. Si sí, un, un perro de calle se enamora de una, una perrita de una familia rica... Eh... No, 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 es básicamente Amor es Perro, se trata de eh, tres historias mm. que están conectadas por dos cosas en particular, un accidente uh -huh. de carro y perros. Uh -huh. ¿Ok? Así es. Una historia. Básicamente es... un perro. Ajá. Y cada una de estas historias también eh, lidia con la pérdida de, de alguien querido.
3: Es
1: correcto, eh, también cabe mencionar este es el primer largometraje del legendario director mexicano Alejandro González Iñárritu um, y en ese aspecto creo que es eh, posiblemente creo que lo, es, está en esa misma categoría que digamos It's in Kane en cuanto a directores de, o sea, debuts directoriales en los que te, hace, te haces preguntarte ¿Cómo demonios esta persona, siendo este su primer largometraje, tenía tan buen manejo de el medio
2: fílmico? Sí. Um, eh, eh, cabe pero... mencionar que esta fue una de las ¿Ah? primeras colaboraciones entre Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga. Así es. Que, que Guillermo Arriaga se ha dedicado más ahora a crear eh, radionovelas, pero... Pero esta fue <risa> bueno, una de sus... Esos... Eh, digamos, su trilogía no oficial que incluía Amores Perros, Tony Grams y eh, Babel. Sí, es, es
1: correcto, la, la trilogía de la muerte como le dicen.
2: Uh -huh. Y
1: eh, bueno, pues eh, te hago la misma pregunta que he estado haciendo con las otras películas. Sebas, ¿cuál es tu historia con Amores Perros?
2: Eh, pues no es nada muy especial, digamos, eh, uh -huh. digamos, allá cerca de eh, 2015, cuando estaba eh, watchando Kino, <risa> me, me acuerdo que mi meta de... Eh, me acuerdo que eran vacaciones y mi meta era ver como cuatro películas por día, lo cual, sí, hice uh -huh. <risa> Oh, shit. Creo que ese, ese verano me, me vi como 200 películas. Sin problemas. Eh, 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 ojalá tuviera la energía bien en día para hacer eso. pero <ríe> Y el Entiendo. tiempo. Y el tiempo, pero... Eh, básicamente, una de esas películas que creo que fue la, la que más me gustó de todo ese verano fue Amores Perros. Eh, estaba en Netflix. Eh, la vi un... Creo que era un viernes por la tarde. Yo estaba de... Bueno, es, esta película estuvo nominada Mejor Película Extranjera, ¿no? Y es del uh -huh. director de... Eh, de Bertman. De, Birdman. De... Ajá, debe estar chida. Eh, y creo que me, me fascinó bastante. Eh, mm. Es una de esas películas que te deja como intrigado sobre qué es lo que realmente representa. Sí. Porque en, al mismo tiempo que te presenta como personajes muy humanos y entiendes como los problemas por los que están pasando. Y además. Son personajes con los que creo que. Eh, que reflejan bastante bien la, la cultura mexicana, digamos. Sí. Al mismo tiempo. Te. Como que sientes que hay como un subtexto. Más profundo. Sobre esta película. Como que. No sé. Incluso tiene. Tiene como este. Esta vibra de. de. como. Una historia bíblica. No sé, no sé cómo uh -huh. a qué referirme.
1: Sí. No, pero o sea, sí, sí, sí entiendo. Hay, hay, varias, eh, hay varios puntos en esta película que hacen referencia a, a, pues, a ciertas historias bíblicas, particularmente Cain y Abel. Creo que es algo bastante referenciado aquí.
2: Ah, Sí, pero sí mi punto es como que esta película me encanta porque siento que tiene como tiene parte, tiene esa parte profunda, esa parte con la que te puedes identificar y al mismo tiempo eh, como refleja emociones muy complejas como que creo que es un trabajo muy completo y además tiene uh -huh. secuencias muy memorables
1: sí sí, no, y es, es también pues una película muy icónica pues en los 21 años desde que salió se ha convertido en todo un referente del cine mexicano también uh, o sea, es, Comúnmente considerada como una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos. Y, eh, sí, o sea, creo que mi experiencia, pues no es, no es tan eh, diferente a la tuya. O sea, yo la, o sea, la, la llegué a ver, llegué a ver cachos en, pues, durante mi juventud, bueno, diría juventud, pero no, o sea, cuando tenía como 10, 11 años, pues llegué a ver cachos de esta película. Sabía que era muy famosa, sabía que era, que era bastante gustada, pero. No la vi completa, nomás llegué a ver cachos de la historia de, de, del chivo, justamente. Um, pero sí, fue, fue hasta que tendría tendría como 15 años, yo creo, cuando, cuando la vi completa por primera vez. La, la vi en 2014, eh, la primera vez que la vi. Y wow, también me impactó bastante. O sea, sí fue, la vi y dije, wow, qué, wow. Esta, o sea, esta es una gran película, tiene que ser de lo mejor del cine mexicano, genuinamente. O sea, y, y sí, sí, fue pues, mi impresión ahí, lo sigo, lo sostengo al día de hoy, creo que es, por lo menos de todo el cine mexicano que he visto, es de las mejores que hay, sin problema. Um, pero sí, eh, Roberto, ¿cuál es tu experiencia con Amores Perros?
3: Eh, yo la vi por primera vez hace, hace unos cuantos días para, para el podcast, claro que bueno. pues ya, ya sabía de ella, ¿no? Eh, Iñárritu hmm. tiene muy buenas películas. Eh, había escuchado que era una película eh, bastante violenta y gráfica, así que o sea, sí. soy una persona con un estómago un poco más, más sensible, así que tenía como que un poquito de, de ansias de verla, uh, uh -huh. es una película muy difícil de ver, me costó, me costó mucho <ríe> mucho trabajo, porque me gustan mucho los perros y ver perros ¿Sí? sufriendo <ríe> es muy pesado, es muy pesado pero, pero sí, es una película muy buena me, me, me gustó mucho Sí.
1: No, sí, 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 está bastante, o sea, sí, sí hay partes, pues eh. particularmente la primera historia creo que hay, o sea, hay, hay, hay escenas que, que sí te, te, te dejen como con, con ese sabor de boca de, ay, uh". sí.
3: Y es no, que por... sí abre la película, abre con... Sí, con,
1: eh, con perros.
3: Con la escena de, de la persecución.
0: Uh
1: -huh. ah, como sí. que te
3: prepara para, para lo que vas a, a estar viendo. Sí.
1: Y no sé si es eh, desde esa primera escena cuando ves al, al perro desangrándose en el asiento. Um, Gretchen, ¿t -t también hay, hay algo que quería mencionar eh, al respecto que es... Eh, esta película, varias, bueno, salió en una época eh, Digo, hemos hablado del efecto Get Out eh, en algunas otras ocasiones, pues bueno, en ese entonces vivíamos en una época en la que estaba muy presente el, efe, el efecto Pulp Fiction. Eh, Pulp Fiction había salido seis años antes, tenía, o sea, pues fue, fue súper popular, tuvo mucha influencia, y hubieron muchas películas que salían, y eran, era súper notoria la, la influencia de Pulp Fiction. A lo que voy es que eh, mu mucha gente eh, considera esta película como una especie de Pulp Fiction a la mexicana. Ah... Um, personalmente puedo ver por qué hay escenas, o sea, particularmente en la estructura de la película, en la construcción de ciertos personajes también, creo que creo que el Chivo en particular es un personaje muy tarantinesco. Uh -huh. um, sí, y um, pero di, di, diré, o sea, de, lo que sí digo es que esta película es bastante más pesada que Pulp Fiction, a mi parecer, y es, eh, o sea, es, es más un, un drama completamente, cuando Pulp Fiction sí es más como comedia oscura. Um, lo que sí diré es que el, ese primer plano de, Del perro del desangrándose perro en, en el asiento trasero del carro me, me recordó, no Apple Fiction Me recordó a Perros de Reserva <ríe> mm. sí. uh, esa de, de ¿Perros Rod, desde de aquel. Reserva? ¿Perros de Reserva? ¿Amores perros?
3: ¿Hotel oh, no. para perros?
1: Oh, no.
2: La trilogía La trilogía <ríe> La trilogía no oficial.
1: Sí, um, pero sí digo, o sea, puedes, puedes entender que tal vez sí existe algún
2: grado de influencia tarantinesca, aunque, aunque digo,
1: Iñarrito nunca lo admitirá en toda su vida.
0: <risa> ya lo
2: Mira... ha negado en entrevistas. Mira, cualquier cineasta mamador que admita sí. que se inspiró en Tarantino perdería su licencia, así que lo entiendo. Pero, sí, me consideran enseñar tú, sí. Puedo ver por qué no querría admitirlo.
0: Uh,
1: pero sí, sí puedes ver cierto ciertas pequeñas influencias, o sea, no digo... No sé qué tan accurate sea decir que ambos los perros es ballpiction a la mexicana por... Ciertas, o sea, por, Mira, meramente por eso, por el,
2: sí. puede que Iñarri tú lo niegue, pero no sé, ¿Ariaga ha dicho algo? ¿Mm? No, no, pregunto.
1: ¿Arriaga? Ah, no sé, no sé, no,
2: no he, pues no sé, no sé si le han preguntado
1: siquiera a Arriaga.
0: Mm,
1: estoy buscando, buscando literal Arriaga, Pulp Fiction. <ríe> a ver, Guillermo Arriaga, Pulp Fiction. Gracias. Um, Puedes. Pues, sí. No. O sea, solo. No sé si. No sé si han dicho eso. Solo, solo. se dice eso. O sea, todo el mundo dice eso que, que existe esta comparación de eh, Amores Perros y Pulp Fiction De nuevo. O sea, ahí. Hay, hay, hay puntos en los que puedo verla. Hay puntos en los que digo. Nada. Creo que esta película es un poco más. Es un poco más dramática que Pulp Fiction, Es un poco más trágica.
2: Es, eh, mira, no tiene ese, ¿tienes eh, ese toque, mm. digamos, eh, Tarantinesco, que en cierta manera es medio cómico.
0: Uh -huh. medio, lo que sí tiene.
2: Exploitation, ¿No? digamos. Que eh, solamente sí, no. en las películas de Tarantino. Como la mayor comparación que puedo ver con películas de Tarantino es el hecho. Co con Pulp Fiction específicamente. Es que no siga, digamos, una estructura lineal y sea como una serie de historias diferentes conectadas por algo en particular, pero aún así se me hace como un... ¿Stretch? Eh, sí, sí, un stretch, como que no veo los suficientes elementos para para pensar que tu necesariamente se inspiró en Pulp Fiction para hacer esto, ¿sabes? No, tal vez indirectamente, pero sí, no. Um... Indirectamente puede ser, pero cuando Iñarritu mm. dice que no, ...no tomo nada de inspiración de Pulp Fiction... Yo, ...yo la verdad sí le creo... ...porque no veo como mm. los suficientes elementos... ...para poder decir nada... ...si sí, sí es como muy... ...obviamente... ...basada... <risa>
0: <risa> ...en También, Pulp Fiction... Bueno, <risa> lo, ...lo
1: que sí diré al respecto... ...sin embargo, es que... ...puedo... O sea, sí tengo la creencia de que así como Paul Fiction tuvo cierto, o sea, cierto nivel de influencia en el, en el cine alrededor de ella, creo que, creo que Amores Perros funcionó de una manera similar, similar en el cine mexicano. O sea, creo que sí, sí llegamos a ver después otras películas eh, como tratando de recapturar eso, ese estilo como de Amores Perros. Um, quizá quizás ese... Quizás eh, otro, otro aspecto, porque digo, algo que también es una diferencia muy clara entre Amores Perros y Fiction es que Amores Perros es, tiene mucho más nivel de crítica eh, sociocultural, socioeconómica. Um, bueno, sí, o sea, creo que, y digo, sonará, 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 muy, sonará muy burdo, pero creo que, o sea, tomaré una película de la que ya hemos hablado. O sea, creo que a Marte duele, <ríe> entra en esta vertiente, honestamente.
2: Sí, pero siento que es una vertiente que siempre ha existido en el cine mexicano. Eh, eso sí, eh, eso sí. Sí, no sé, lo... Lo que para por un momento
3: es... pensé que ibas a por, por un momento pensé que ibas a decir No manches Frida El
2: Jeremías
1: <risas>
3: El Jeremías
1: um, Pero bueno, el, el punto es que esta película O sea, por su propia mano, bueno, pues se convirtió en algo, en un trabajo O sea, en, en, un, en un referente Del cine mexicano, en una película Con muchísima influencia En pues, en, el, en, 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 sí, en, Como vemos el cine mexicano en la actualidad Digo, pues tú Por algo se ha convertido pues también En un director tan legendario, ganador de dos Oscars a mejor director, ah, y pues uf, uf, parte de esta este trío terrible de los tres amigos, como les dice, eh, del Toro, Cuarón, y sí. um, que digo, cabe de y llegó al medio relativo, o sea, llegó al medio poquito después que, que del toro y, y, y Cuarón eh, porque digo, pues Cuarón, eh, solo con tu pareja fue en el 91, Del Toro sacó Cronos en el 93, y tú saca Amores Perros en el año 2000. Um, lo que sí diría es que, incluso comparado con los debuts de, de, de Cuarón y, y de Del Toro,
2: es, es, sigue siendo...
0: Eh, es, es, es,
1: sin problema es el mejor debut de esos tres.
2: Ah, sí, sin problema. <risa> uh,
1: Sí. Mira, no estoy
2: si, algo nada... de... ah. si algo puedo decir de tú es que de los tres es el más consistente. Sí. Eh, pero al mismo tiempo. Eh, no podría decirte que sea el mejor. Porque. Mm, debatible. Porque... Debatible. Porque creo que del toro y cuarón, y ñarritu, cada uno tiene como sus fuertes. Sí. Y sus debilidades. Eh. Y, y la verdad me costaría decirte... Eh, ¿Cuál me gusta más? <risa> Lo que uh -huh. sí te diré es que... Este sí es su mejor debut, como tú dices... ¿Sí? El mejor debut de los tres... Y probablemente... Pff, digo, es mi película mexicana favorita, ¿no? <risa> <risa> eh, sí es... Creo que incluso es mi película favorita de de cualquiera de los tres que, que cualquiera de los tres hayan hecho sí,
1: para mí la, la única que la supera es otra diñari tu Birdman pero...
3: sí a mí también me gusta más Birdman sí, pero me gusta
2: mucho pero Birdman verlo, o sea... pero nunca he sido tan fan como como pepe o, o ahora me entero que también roberts
3: lo siento se <risa> sí, ah. convirtió en cinéfilo esa película <risa>
2: Es que les um, gusta porque Bertman dijo que Marvel no es cine. Que,
1: que, nótese que Iñarrito le llegó a ese mame antes que Scorsese.
2: Iñarrito le llegó antes de que Marvel fuera más eh, lo, lo que es ahorita. Exacto. Eh, digo, creo que Iñarrito no utilizó las palabras correctas, pero... <risa>
3: Se entendió la idea, Se
2: entendió entendió la la idea. idea sí. Creo que decir genocidio cultural fue, fue un poco excesivo, pero
1: Sí, un poquito, un poquito Me gustó
2: más eh, como lo dijo Scorsese Pero la idea era la misma
1: sí, Y digo, también es, es curioso pues, Pensar en la trayectoria de Iñárritu Antes de esta película, porque realmente... Pues eh, había estado en, o sea, había estado en los medios, había estado, había sido anfitrión de radio, eh, eh, también, eh, pues, eh, ¿qué, ¿qué más tenía? Pues ya ah, había eh, trabajado con, e interpretado a artistas bastante grandes, digo, interp digo a interpretar he entrevistado, perdón, um, había entrevistado a artistas de talla bastante grande, entrevistar a Robert Plant en su momento, a David Gilmour, Elton John, Carlos Santana, uh, tenía y, y luego pasó a, a trabajar para Televisa, se convirtió en, en su momento fue el productor más joven de Televisa y, eh, incluso llegó, llegó a hacer varios spots para Canal 5 uh, hay algunos que los puedes encontrar en Youtube hay uno de, 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 de un hombre tratando de romper un, un huevo agarrándolo de, de las puntas
2: rompiéndose la cabeza <risa> <risa> Y hey, quien, quien haya entendido esa referencia, le doy un gancito.
3: Dame un gancito. Claro. No Amigo. sabía quién era y tú ese video. Sí,
0: oh.
3: y luego,
1: digo, luego también hizo una, una productora de hecho eh, de Sea Films que, con la que había hecho eh, cortos y anuncios. Eh, que, que de hecho, o sea, llegó a ser un piloto para TV, llamado Detrás del Dinero, que estaba protagonizado por eh, Miguel Bosé, hmm. el 95, ¿sí? Eh, pero sí, fue, fue después de eso que, que pues, eh, finalmente hizo su eh, largometraje, como tal, Amores Perros, y eh, de nuevo, o sea, ya mencioné, o sea, para mí es, uno de los mejores debuts directoriales de toda la historia. O sea, genuinamente creo que merece estar en, en esa misma categoría que Seeds and Kane. O no sé qué otros debuts directoriales legendarios se les ocurren. American Beauty, tal vez. Um, o sea, es, es, merece. Definitivamente merece estar en esa misma conversación, creo yo.
2: Sí. Eh, y, y. Bueno, creo, creo que podemos hablar un poco más de la, de la película.
1: Es, es, es curioso, ¿cuánto tiempo llevamos hablando y, y no hemos hablado de la película en sí tanto? Pero...
2: Llevamos ah, como... No. A ver, aquí tengo el tiempo. Eh, llevamos 20 minutos que... <ríe> no hemos hablado de la película.
1: Um... Hay, hay, toda una, hay toda una conversación alrededor de la película, pues. Pero sí, va, vamos a hablar de, de la película. Ahora sí. Um...
2: Um... Pues... Eh, no sé, ¿tú quieres empezar, Sebas? Eh, creo que sí, podría empezar yo. Mm. Eh, pues, empezando por la parte en que hablamos un poco de, de... los perros, digo, es una película sí. que se llama amores Perros. Eh, <risa> <risa> eh, yo, yo, la verdad, la, la primera vez me preocupé porque... ...esta película hace un muy buen trabajo engañándote en que estos perros se están peleando. Sí... <risa> Eh, disclaimer: ningún perro fue, fue lastimado. Salió herido. Ajá, salió herido. Ni, ni siquiera se estaban peleando cuando se estaban peleando. Mm. Creo que nomás estaban jugando. De hecho, creo que hasta tenían como de algo en los colmillos para que no pudieran morderse. Mm. Entonces, oh. si, si se preocupan por esa parte, no, ningún, ningún animal salió lastimado grabando esta película. Pero sí, hacen excel. Actores, los perros. Ah, esos perros sí. sí se la rifaron. Pero sí Son es muy. Bien entrenados. Sí es muy. Eh, digamos, esta película hace muy buen trabajo convenciéndote de que estos perros pelean a muerte.
1: Sí, sí de hecho, o sea, de nuevo, si no sabes esos, esos datos de producción, genuinamente vas a creer que. Que están lastimando perritos en la producción de esta película, pero...
3: Durante, durante los créditos me, me, quedé, me, me quedé esperando a ver que salía el disclaimer de que ningún perro fue lastimado. Y afortunadamente sí estaba el disclaimer, así que todo bien con esa película. Sí, Uf.
0: <risa>
1: sí pero sí, eh, y son, son escenas muy impactantes, digo, ya lo mencionó Roberto, pero sí, o sea, el, es, el, en sí la película es muy impactante. pero... Todas escenas de perros, eh, todo lo involucrado, todo lo que involucra, pues, a, a los perros, todo, todas estas escenas en las que ves sangre saliendo de los pobrecillos, eh, toda la sangre derramada también. Hay mucha sangre en esta película, um, pero es algo importante de mencionar.
2: Eh, sí, por si tienen estómagos sensibles, eh, sí, si hay mucha sangre, mucha violencia,
1: eh,
2: sí. y hay... ahí. Hay chapulineo también para que se cuiden. ¿no? <risa>
3: chapulineo hey. intrafamiliar. Chapulineo intrafamiliar.
1: Um, y ese, ese es una película muy, muy fuerte también en cuanto a temáticas, pues, y de nuevo, ya mencionamos que hay, hay un nivel de crítica pues, social aquí que es, esta película es un retrato bastante vivido de, de la... De la inseguridad en México, de la manera en la que se viven ciertos sectores también, y en, en cierta forma también de la disparidad entre sectores económicos eh, en México, porque o sea, po podrán, podrán notar que las tres historias que ocurren en esta película son de pues, personas de clases sociales diferentes, por si sí decirlo. Y es, eh, sí. Sí, o sea, está la, la alta sociedad, la clase media-baja, y pues está todavía una clase Más baja, eh,
2: tal vez por elección
1: eh, lo, de, lo del chivo
2: Sí, el, el chivo pero... es clase baja Por elección, pero sigue siendo Una mm -hmm. representación de clase baja Sí, eh, sí exacto y, y sí, en ese sentido creo que es, es interesante Ver eso, pero o sea, sí, sí
1: nos pinta pues Un México muy inseguro Un México en el que la violencia es lo que impera eh, Un México Súper propenso a pues, Todas estas situaciones de, de violencia mano armada eh, situaciones de secuestros eh, asesinatos o sea es, eh, peleas de perros en sí o sea, es, eh, y, y notas de que está hablando está hablando de una situación de hace 21 años eh, o sea no, 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 no es como que las cosas hayan mejorado de hecho no, han, han empeorado um, mm, pero sí sí, eh, sí y creo que es eso o sea, creo que es, es como un es un microcosmos de eso, de, de, la, de la violencia en México y también de, de la cultura mexicana de esos 20 años. Creo que también es, eh, encapsulo, lo, lo encapsulo bastante bien en sí. Hay, hay muchas cosas en esta película que me, me hacen sentir algo de nostalgia. Uh, la la cuenta cuando, cuando el chivo secuestra a este tipo afuera de un blockbuster. Como de, oh vaya.
3: ¿Cómo olvidar la vez que olvidaron que, que, que asaltaron a Pepe en el blockbuster?
0: No, 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 no,
1: eso nunca me pasó, solo dijo <risa>
2: sí. Dame tu membresía, pero... niño Dame tu membresía, niño
0: no,
1: pero... Quiero rentar amores, ah... perros El punto es que sí, el, el retrato que, que es se hace Pues aquí desde de la violencia Es algo que sigue siendo eh, Demasiado relevante hoy en día Pues Y eh... Y sí, no, eh esta película hace es un excelente trabajo en, en esa cuestión. Pues creo que el, en, en cierta forma es de esos casos en los que la locación se vuelve un personaje más, por así decirlo. Uh -huh. um, y pues sí, que creo que es, es un aspecto también de lo más interesante que hay en, en esta película. Um, ¿qué, más, ¿Qué más tiene que decir?
2: Mm. Pues fuera de que esto representa muy bien la, la inseguridad en México, eh, tengo que decir que a pesar de todo, si puedes entender que todos los personajes de aquí sienten dolor y, y por qué lo sienten. Uh -huh. Y incluso, incluso si no. si no justifica sus acciones, puedes entender de dónde vienen. Sí, que, que
1: digo, es, 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 siempre es una constante en, en, en las películas de Iñarritu. Eh, sí, o sea, personajes en pena, por así decirlo. Sí, um, sí, eso... O sea, y es, especialmente pues en la trilogía de Iñarritu y Arriaga, eh, o sea, eso, esa trilogía, esta, esta trilogía de películas que siempre son tres historias, personajes sufriendo por diferentes motivos. Um, Creo yo que de esas tres, esta es la más efectiva. De nuevo, na nada en contra de Babel y de 21 gramos, pero Amoros Perros creo que es la que tiene eh, algo, o sea, las historias más interesantes, por así decirlo. Creo que tiene a los personajes más completos, creo yo.
2: Sí, incluso y... es la que se siente más cercana ¿Sí? también.
1: Sí, sí, exacto, es también la que se siente más cercana. Digo, quizá por eso mismo de, proviene de esta misma cultura en la que vivimos, pero sí, es es, es eso, es, es, es una película muy muy humana, por así decirlo.
2: Uh
0: -huh. Muy
2: humana y muy mexicana también. Sí, sí, tiene tiene también, aparte de escenas icónicas, tiene diálogos muy icónicos. <risa> sí. Tengo, me, me gusta cuando le pregunta, ¿quieres...? <risa> Eh, ron, tengo a ron, agua o leche.
0: Sí. Um, sí,
1: de, de, de esa secuencia es muy, eh, oscuramente cómica también, creo, en, en partes. En partes. O sea, no todo, pero hay partes.
2: Sí. Um, este personaje que en sí es moralmente ambiguo. Sí. Que, que, que simpatizas con él porque tiene un amor incondicional hacia los perros.
1: Sí, pero de, de, de igual forma sabes que o sea, es una persona pues que también está... está o sea, no es, no es una buena persona, como tal.
2: No, ninguno de los nah. personajes aquí lo son. Nah, hay, nah, hay, hay personajes eh, aquí que, que, que son la, la peor escoria que hay.
1: Ah... Um, Está, eh, Ramiro es la peor escoria que hay. Ah, este, este personaje, ¿cómo se llamaba el, el otro tipo? Se me acaba de ir el, el nombre del... El Jarocho, ¿no? El Jarocho, El uh -huh. sí. Jarocho es la peor escoria que hay. Incluso el Chivo, o sea, si no, si no comprendiéramos... Eh, o sea, si no comprendiéramos su backstory, también diría que es la peor escoria que hay. ¿No?
3: Pepe sí. el comunista. <risa>
2: Sí, eh, sí, creo que lo que hace esta película también muy compleja es que está llena de personajes que moralmente te, son, son muy ambiguos, no sabes realmente como como de nuevo, no, no como no hacen todo el tiempo acciones que sean moralmente correctas, mm. pero al mismo tiempo tampoco puedes, eh, digamos... Odiarlos completamente porque sabes de dónde vienen.
1: Sí, exacto. O sea, incluso, incluso Gael también hace decisiones bastante cuestionables en esta película. Que no sé, o sea, esta, esta fue básicamente la, la, la película que lo, lo empezó como a, a elevar, por así decirlo. Uh, sí, Gael García Bernal, pues digo, ahora es uno de los actores definitivos del cine mexicano. Sí. Eh, que, que ha tenido bastante renombre internacional también.
2: Sí, es probablemente mi actor favorito de aquí de México, así que eh, qué buena manera de, de empezar, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, este fue su, su primer gran rol. Pero no, no, no fue necesariamente su debut actorial, ya había estado en, en televisión, pero fue su primer gran rol, fue su primer rol fílmico también.
2: Y a partir y... de aquí vale. le, le empezaron a ofrecer muchísimos roles, digo, el, el año siguiente hizo y tu mamá también. Así es. Así que este fue el inicio de sí. una larga carrera, digamos.
1: Sí, sí, claro, o sea, fue, fue un buen primer paso para Gael. Um, y pues sí, sí, de ahí pues, eh, pues lo que ha venido, digo, 20 años de, de, de Gael como uno de los actores definitivos de este país. Um, pero sí, sí, es eh, y uno de varios actores que hacen un gran trabajo en esta película eh, Emilio Echeverría también es otro que se luce en el papel del chivo uh, pues también Emilio Echeverría, otro actor de talla internacional también, llegó a aparecer en eh, pues, digo, también estuvo en Itumov tu también, en Babel apareció en, en otro día, de, de James Bond sí.
2: así es
1: y también, eh, y pues sí, o sea, creo que el, el Chivo es un personaje simplemente icónico. Es, es, es eso, o sea, yo creo que cuando, cuando piensas en Amores Perros, lo primero lo que piensas es en el Chivo, y en el arco del Chivo. Todo lo que pasa con él, en todas las escenas del
2: Chivo. Uh -huh. Sí. Que usualmente el Chivo es el que rompe en cierta manera este, esta estructura de... <risa> De, de como... De las historias. Sí. Porque al inicio es... Se supone que la historia de Gael, pero el chivo aparece de vez en cuando y te preguntas cuál es su relevancia dentro de
1: todo. Sí. sí, luego también la, en la segunda historia, en la de... Eh, como se dice? en la de Valeria, Valeria y Daniel, pues también... Eh, pues tiene ciertas apariciones, a pesar de que no se conecta directamente con esa historia.
2: Sí, uh -huh. decirlo. sí como, um, como al final Esperarías que estos personajes Convivan más de lo que hacen Pero al mismo tiempo eso uh -huh. sí está bien yeah,
1: <ríe> okay. a, a fin de cuentas Pues creo que creo que de todas formas La historia funciona de esta manera uh
2: -huh, Sí Cada cada, sí. Bueno, cada historia tiene como su eh, Digamos, cada, cada una Ofrece algo de valor Que creo que hace que esta uh -huh. película en mi opinión, se vuelva perfecta,
1: sí, es, es, es está cerca de esa perfección, creo yo. Sí, es eh,
2: y sí, o sea, creo que estructuralmente,
1: en términos de guión, la verdad, sí, es eh, una maravilla. O sea, creo que de nuevo, o sea, que creo que es un milagro que saliera así de bien, considerando que es el primer largo de Iñarritu.
2: Sí, creo que esta película tardó como siete meses en editarse. Wow. Ok, tiene sentido. Porque Ñarritu, pues, es, por decirlo, un perfeccionista. Sí.
1: Sí, no, y, y, tiene, tiene demasiado sentido. Pues, la verdad, sí, la, la edición en esta película también es un gran trabajo. O sea, se hace un gran trabajo con ella. Creo que es, es, es joya en edición. Ah, la fotografía realizada aquí por eh, Rodrigo Prieto también está muy bien realizada. Eh, Rodrigo, eh, ah, Rodrigo Prieto a quien pues eh, conocemos también por, por sus trabajos pues, internacional, luego hizo Secreto en la montaña eh, ha colaborado con el Scorsese, eh, películas como, como Silence y
2: eh, The
1: Irishman también
2: Entonces, sí, se es sí, o sea, un, un director de fotografía muy legendario
1: sí Sí, exacto, y pues sí, este también es, es un maravilloso trabajo, y, eh, o sea, y hablando de la edición y de la fotografía me, me, hay, hay, puedes ver esa atención a detalle en en muchas en muchos planos, creo que está muy bien realizada en ese sentido eh, hay, hay una toma que, que me encanta que no dura mucho, pero es de cuando, cuando el chivo le dispara a un sujeto en un restaurante de, de estos de cocina japonesa tienes ahí a la chef preparando la comida me gusta que ves la, la sangre ahí en, en la estufa.
2: Sí, esa, esa es como un, añade al, al impacto que, que tiene la película. Sí, sí, exacto. Tiene, tiene mucho de eso, eh, o sea, mu mucho de ese tipo de
1: atención a detalle, pues, o sea, es eso. O sea, muchos, muchos planos, pues, te, te muestran ese aspecto de, 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 de esta realización, pues que sí, o sea, para mí es lo que le da tanto sabor a esta película.
3: Uh,
1: no sé, Robert, ¿algo más que quieras tú mencionar? ¿Algo que tengas en mente ahorita?
3: Eh, una de mis cosas favoritas del, de la película es el soundtrack. Um, Uf. Cuando la estaba, o sea, además de la música eh, de, de licencia, que, que es muy buena, uh -huh. está muy bien aplicada, o sea, o sea, sí señor. Sí, uh,
0: señor. <risa> ¡Sí, señor! ¡Sí, <risa>
3: uh, cuando, cuando señor! <risa> cuando estaba viendo la película, um, por, por alguna razón, o sea, de la nada, pensé uh, pe pensé en The Last of Us, por alguna razón. Yo no sabía por qué, simplemente me acordé. Cuando termina la película, uh, uno de los nombres que están en los créditos, o sea, el de los primeros es Gustavo Santa... Sa Santa Ollala? Santa Olalla? Um, que, que eh, es el, sí, es sí. el compositor de, 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 de The Last of Us, así que eh, fue fue, ah, sí. yo, yo, yo no sabía que <ríe> sí. yo, yo no sabía que era mejor amigo de, eh, de Iñarritu, al parecer lo son, pero los soundtracks de, de, de Santa Olaya um, son, son, son muy buenos, son muy buenos. Tiene este, de, de, tiene cierto, cierto toque que, que le aplica en todos, en todos los soundtracks, que es muy reconocible.
1: Sí, sí, y es un que es lo... dos veces ganador del Oscar, también que debo mencionar, ¿eh? por Secreto en la Montaña y por Babel.
2: Oye, ahora que lo mm. dices no lo había pensado, pero sí, la, la música de The Last of Us tiene una víbora demasiado parecida a la música aquí. <risa> tiene, <risa> tiene
1: sentido, y, y sí, o sea, Gustavo Santolaya tiene muchos créditos también a su nombre, digo, colaboraciones con tú, pues esta, 21 gramos. Eh, ya dije Babel, ganó el Oscar por esa Beautiful, también hizo la música ahí eh, en, en varias otras películas también o sea, se hizo eh, ha colaborado con ha colaborado con Walker White en My Blueberry Nights eh, estuvo también en sí, en, en varias otras eh, estoy, estoy viendo ahorita los eh, Relatos Salvajes también hizo la música Making a Murder, él hizo la música ahí
0: Sí,
1: el libro de la vida, uh -huh. también.
2: Sí. Wow. <risa> sí, que... vaya,
1: vaya trayectoria.
2: Uh -huh. Sí, es, es una trayectoria muy, muy basada. Pero, <risa> creo que, pues, de, que casi todos
1: los, los que participaron en la producción de esta película tienen, pasaron a tener una, una trayectoria bastante basada. Uh -huh. Sí. Bien, bien por ellos. <risa> sí, señor. Sí, sí señor. <risa> ah, y pues sí, o sea, creo que es, es eso, pues. Um, Quiero mencionar, creo que en, en términos de las historias, esto es algo que también quería mencionar, creo que la, la segunda historia es la que suele ser más ignorada cuando se habla de, de esta película. Uh -huh. um, porque digo, o sea, todo el mundo recuerda a Gael y las peleas de perros, y todo el mundo recuerda al chivo y pues, pues sí puede pues, pues, familiar pero no sé, creo, creo que el aspecto que menos mencionado es generalmente es la historia de Daniel y, Val, y, y Valeria de los, los, es, es, la modelo que, que se queda, es, 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 queda o sea, después de lo del choque y eso también me gusta, o sea, la, la estructura de la película como básicamente la historia de Octavio y Susana, lo de Gael eh, es, es antes del choque y luego lo de Daniel y Valeria es más después del choque mm -hmm. Sí. sí, y creo que esta secuencia, esta segunda secuencia tiene, digo, esta se, sí, pues bueno, esta segunda parte de la película tiene una de mis escenas favoritas, eh, que es cuando ves el choque desde la perspectiva de Valeria. Um, porque es, es, es un momento de muy alta tensión, pues que creo que funciona muy bien. Um, y sí, sí, es eh, desgarrador, pues verlo, particular, especialmente viéndolo desde su perspectiva. Creo que me pega más, me pega todavía más que desde la perspectiva de, de Gael. Más que nada, o sea, creo que es más que nada por el hecho de que ella es quien recibe el impacto.
2: Sí, como ella um, es más daño colateral. Uh -huh, de
1: de sí. las
2: acciones que tomó Gael. Sí, exacto. Digamos, como ella, y... ella no se lo. Ella no se lo pues, Digamos, no se lo. Como ella no tomó acciones. ...que, digamos, que hicieran que... ...se pusiera en esa situación, digamos... Ajá, sí. ...sino que ya fue más daño colateral de... de, de que Gael quis, estuviera escapando.
1: Sí, exacto. Y, y sí, esa secuencia en particular... ...para mí es... ...una de mis escenas favoritas de la película. No sé si diría que mi favorita, pero... ...es, es mm. una de mis escenas favoritas.
2: Sí, creo que también esta... Eh, digamos, esta segunda historia no es tan recordada porque realmente lo que sucede aquí es que son más conflictos de pareja y un perro que desaparece.
1: <risa> perro que se queda atorado eh, debajo del piso. Uh -huh.
3: Pobrecito. Pobre, eh, pobre Richie, la verdad.
2: Pobre Richie, F para mí Richie. Eh, no sé lo Pami Richie. Pero... Pero sí es, digamos, es es más sutil que las otras porque no hay tanta acción.
0: Uh -huh.
2: Es más como ver esta esta pareja y sobre todo a Valeria como eh, pasando por esta situación. Sí. Y a lo mejor por eso no es tan di discutida, pero siento yo que eh, es un poco eh, un cambio de tono en la película que se agradece porque si no te imaginas que dos horas y media de... Eh, constante eh, eh, violencia y tragedia uh -huh. eh, a, a mí me gusta bastante también la segunda historia
1: sí. sí, a mí también, o sea, para mí o sea creo que la estructura de la película todo funciona, eh, a mi parecer um, sí eh, hay algo que también se menciona como los temas, los tres temas principales de la película eh, son perros, violencia y eh, desigualdad y pues sí, creo que es algo que se ve muy claramente
2: así es
1: así es y eh, cabe mencionar eh, pues digo, esta también fue representante de, de también fue representante de nuestro país en los Oscars igual no ganó de hecho, ese año perdió contra el tigre y el dragón, que pues, digo, no le iba a ganar el tigre y el dragón, eso estaba nominada a mejor película, así
2: que... Sí, digo, sí. me gusta más Amores Perros, pero perder, ah, no, contra, a mí también. perder contra el tigre y el dragón no, mm. no, no es una vergüenza, ¿sabes?
1: Sí, no, definitivamente no, no eh, digo, también a mí me gusta más Amores Perros, pero sí, no, sigue siendo... Sigue siendo buena competencia ahí,
2: sí. Sí, como no, El Tigre y el Dragón pues, es una película que he apreciado más con los años, así que eh, definitivamente era una buena competencia.
1: Pero bueno, um, hay varios eh, datos curiosos, pero antes de pasar a ellos, eh, ¿hay algo más que quieran mencionar?
2: Um, yo creo que yo ya mencioné todo lo que tengo que mencionar sin entrar spoilers, así que...
3: Ok, este... ah, Roberto, ¿tú...? ¿Eh? Creo que no, estoy intentando pensar, pero creo, creo que no. Uh... No, creo que no.
1: Ok, pues, bueno, hay, hay bastantitos... Eh, hay bastantitos, eh, ¿cómo se dice? Eh, datos curiosos, según IMDB. en eh, a, a lo que estoy viendo es que, de hecho, justamente lo que dices de los, de los perros, bueno, en las escenas en las que los perros aparecían eh, muertos o, o agonizando, realmente los eh, animales estaban sedados eh, con eh, pues, el, 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 el ojo cuidadoso de asociaciones de animales. Y sí, también, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, sí, bueno, ahí me menciona lo que decías tú de los, los perros eh, que, que realmente estaban jugando. Eh, eh, fue, esta película fue filmada en algunas de las partes más peligrosas de la Ciudad de México y eh, no era. No, no era raro que, que a la, al equipo de producción le. Le, le asaltaran las pandillas eh, callejeras ahí
2: eh, que no le pasó algo sí. parecido a Cuarón
1: sí, a Cuarón le pasó algo similar con Roma
2: sí el... eh, también
1: es, es algo extraño el, el hecho de que bueno en, en lugar de en lugar de que el disclaimer de que no se lastimaron animales en esta película apareciera al final en los créditos, realmente aparece el inicio no, ah, es cierto sí qué más tenemos por aquí eh, el, el hombre que aparece que, que interpreta pues al al conductor del autobús en la escena cuando eh, Gael está esperando ahí en la estación pero bueno, realmente ese es el papá de Gael García eh, José Ángel García oh vaya huh. eh, eh, la escena inicial, o sea, bueno, la, sí, la, la escena inicial en el carro fue la inspiración para el video musical de By the Way, de los Red hot Chili
2: Peppers. No basado.
1: ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, el, el, el nombre que el chivo le pone a su, al, al perro al final de la película, oye, spoilers um, <risa> bueno, el, el sobrenombre de negro eh, es el sobrenombre que tiene Yarritu en la vida real um, también eh, bueno, todas las imágenes que se muestran en los TV son comerciales Varios de estos comerciales fueron dirigidos por Alejandro González Iñárritu, en, en, sus, en sus inicios. Sí. Um, la película, en, en varios materiales promocionales, eh, cuando en su estreno en Estados Unidos, fue traducida como eh, Love's a Bitch.
3: Sí, me gusta yo, más Amores Perros. Sí, yo,
2: yo, yo, yo siempre me pregunté cómo, cómo podrían traducir este título, pero no es posible. He sí, no,
0: no
3: entendido Love... que ni siquiera está traducido, ¿no? Que Love's A Bitch ah, es más como un sobrenombre. Uh
1: -huh. sí, no, o sea, en, en general se, se dejó igual Amores Perros, pero en algunos uh -huh. materiales promocionales sí se tradujo como Lopsa en
0: su momento. Uh -huh
1: más tenemos por aquí, eh, la secuencia del choque de carros fue filmada con eh, nueve cámaras simultáneas. Bien, es, es algo bastante curioso. <risa> oh,
2: sí, son bastantes eh, cámaras.
1: Son eh, bastantitas cámaras, incluyendo dos en, en techos eh, cercanos y una escondida detrás de un, eh, de un bote de basura. Eh, también un, 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 un doble de riesgo estaba manejando el, el carro negro pues sí está es sí fue toda una fue toda una producción bastante elaborada uh -huh. qué más tenemos por aquí eh, ah, ah, hay, hay algo que noté yo que también lo mencioné en MDB, eh, en una escena cuando Chivo está viendo eh, un periódico, aparece un anuncio de la película Tesis de Alejandro Amenábar ¿Qué más tenemos por aquí? Hay una escena en la que el chivo le dice a un men que, que debería bueno, comparar un men con un publicista lo cual era la ocupación de Alejandro González Iñárritu. Hmm. Eh, la película estuvo a punto de ser, eh, de ser prohibida en el Reino Unido debido a las estrictas leyes en ese país acerca del abuso animal en el cine pero pues eh, ahí fue cuando Iñárritu pues, le, le dijo al, a, pues, al, al comité de clasificaciones eh, británicas que, que realmente las secuencias de peleas de perro fueron todas simuladas y pues y de, de, ya la, la pasaron por Al día de hoy esta es la, la única película de Alejandro González Iñárritu que no tiene que no tuvo ninguna actuación nominada al Oscar. Así es.
2: Efe. -E.
1: Mm, ¿Qué más tenemos? Estoy viendo qué más hay. También es, es curioso, hay una escena en la que Valeria está viendo, eh, al, eh, está viendo revistas y sale Brad Pitt y pues luego Brad Pitt e Iñar y tú pasarían a colaborar
2: <ríe> en, en Babel. Nice.
1: ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, referente al, al, al mismo diálogo de, de, de lo del publicista eh, el chivo se lo dice al personaje, interpre a un personaje interpretado por Jorge Salinas quien había interpretado a un publicista en Sexo, Pudor y Lágrimas.
2: ¡Oh, no! <risa> Interpretó un publicista y... en la canción de Alex Sintek. <risa> ¡Sí!
3: Muy buena canción. ¿eh? Sí.
2: Lástima que es de
1: Alex y Sintek. Que... Ah. Eh, bueno. ¿Qué
3: más tenemos
1: y, y finalmente cabe mencionar que hay un cameo de Ñarritu en esta película Ñarritu interpreta a un publicista trabajando en la oficina donde el personaje principal de la segunda historia trabaja
2: así es
1: así es pero bueno habiendo terminado esto ¿les parece si pasamos a calificar cada una de estas películas? sí ok Bien, empecemos con Macario. ¿Cuánto le damos a Macario?
2: Yo, yo le doy
3: un 9. Ok. Nice. ¿Tú, Roberto? Yo también. Creo que es, es, está muy cool. Eh, se, se merece el 9. Tal, tal, cool. vez, tal vez por ahí un 10, pero pero, pero creo que el 9 está bien. Eh,
1: sí, no, para mí
3: esta película es un 10
1: quién sabe, tal, tal vez algún día con el tiempo me anime a subirla a un 11, pero de momento la dejo como en el 10. La verdad creo que es, es una cinta excelente. Uh, me encanta la manera en la que avanza la historia, me encanta la manera en la que se construyen los personajes, me encanta el nivel técnico, creo que es una película que ha envejecido como un buen vino. Eh, sí, sí, de momento es el 10 para mí.
2: Disclaimer, eh, Pepe no bebe vino. Sí, no, yo, 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 no, yo no bebo vino, cabe mencionarte, yo,
1: yo soy estrelecho. Um, pero bueno, pasemos entonces a calificar. El ángel exterminador, ¿cuánto le dan?
2: Eh, yo también le doy un 9. Ok.
3: Le doy un 9, no le doy el 10 porque no la entiendo, pero podría podría ser.
2: Le doy 9 porque soy tonto.
3: Le doy 9 porque soy tonto y si le pongo un 7. Ah, no, no se crean. No, no, sí, es, es, está muy cool. Eh, es una película muy extraña. Realmente es difícil ponerle una calificación.
1: Eh, um, para mí es. Eh, ahora, sí, ahora sí que yo le doy el 11. Ah, la verdad, sí es, eh, es. Me parece un excelente trabajo. Es una película que me, se me hace muy interesante. Tal vez tengo la ventaja de haberla visto en un punto. Posiblemente en el, en, el, en el punto más eh, pretencioso de mi vida, pero <risa> eh, que digas que 2016, pero de todas formas eh, creo que es un trabajo maravilloso, creo que eh, posiblemente mi trabajo favorito de Buñuel y eh, sí, para mí es un 11. Muy bien. Sí, pasemos ahora a Amores Perros. ¿Cuánto le damos?
2: 10 de 10.
1: Nice.
3: Sí, yo también ah. le pongo un 10 de 10. Sí.
1: Creo que. No sé cuántos 10 de 10 has dado en podcast <risa> pero. Sí. Este se veía venir de igual. <risa> eh, sí, la, um... la, Si
2: se meten a mi perfil de Letterboxd, la tengo en mi, per... ¿Sí? mi top de películas sí.
3: favoritas. Ajá, sí. Yo tengo super bad. Oh, sí.
1: Pero bueno, eh, personalmente yo le doy también el, el 11 de 10. La verdad creo que, digo, por, por buena razón se ha convertido en un referente del cine mexicano contemporáneo. Eh, y sí, creo que es eh, uno, un, un trabajo magistral. Eh, es una de dos películas de Iñárritu que podría llamar obra maestra. Entonces, sí, para mí es, para mí es un 11.
3: Este es el, el extraño caso de, de un Navy en el que en el que todos son once
1: eh, Bueno, a Macari le di un 10. Nomás dije, tal, ah, vez ¿sí? lo, tal vez tal vez algún día la subo un 11, pero de momento la dejo en un 10. Pero, sí, creo, creo que es de los 80s más positivos que hemos tenido. Y digo, es obvio, digo, ya veníamos con esa mentalidad. Sí, ya, sí, sí, es el
2: eh, Navy de nuestras película. películas favoritas. Digo, esto hubiera sido... Sí. Esto hubiera sido diferente porque si hubiéramos puesto No manches Frida y hubieran sido 3-11 Pero
3: está bien <risa> Sí, si este o sea, fuera un Navy distinto Hubiera escogido otra película, pero
1: es que creo que voy a bajar Macario un 7 No se, no se... No se...
3: No, no se crean, no se crean
1: um, Pero sí, eh, habiendo dicho esto Pues eh, qué más va, pues eh, Habrá que seleccionar bueno, la, las películas de, de nuestro siguiente especial de cine mexicano, no sé si les parece si le hacemos así
3: esta vez. Estaría Dale, no hice la tarea.
2: chale miren,
3: está bien, está bien, pues eh.
2: miren, yo, yo digo que lo dejemos así y mejor hablemos de la, diga, hablamos de las que vamos a discutir en el siguiente ¿eh?
1: ah, me late
3: Pregúntate, ¿el siguiente AVI mexicano va a tener temática también o, 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 es, ah, o es va a ser post también como, como en otras ocasiones?
1: El siguiente AVI es libre mexicano. Sí.
3: Ok, ok. Sí. Ahí cada um, quien
1: decide. Sí, ahí vamos decidiendo, nos vamos poniendo de acuerdo entre nosotros, pero vamos hablando de las que discutiremos en el próximo EV. Volveremos a nuestra dinámica de discutir películas actuales. Vamos a hablar de, pues, varias recientes que se están posicionando bastante bien. Y una que otra que ha tenido... Tal vez no está posicionando tan, tan, tan bien, pero ha tenido relevancia en estas últimas semanas. Eh, bueno, vamos a hablar de Judas and the Black Messiah. Vamos a hablar acerca de Malcolm and Mary. De Nomadland. News of the World. Minari. Y eh, Ron, también. Ahora sí vamos a hablar de Ron. ¡Ja, <risa> Ahora sí, lo, lo,
2: lo pospecimos
1: desde hace meses, pero sí. Muy bien, pues eh, habiendo dicho esto, eh, eh, no me queda más que agradecerles, eh, Roberto. Pues eh, muchísimas Hola. gracias. Por caerle por, eh, algún blog algún que quieras hacer antes de, antes de concluir esto.
3: Eh, denme dinero en twitch.tv, diagonal, Tomio Roberto, cuando gusten. <ríe>
1: Correcto, denle dinero a Robert, por favor. Eh, también eh, Sebas, pues muchas gracias como siempre por eh, acompañarme en esto. Y eh, a todos ustedes que nos estén escuchando, eh, muchísimas gracias como siempre por, por eh, escucharnos, por apoyarnos. Y pues, nada, habiendo dicho esto, pues, cuidan, lavan los dientes, comen sus verduras, rezan sus oraciones y recuerden que nunca es demasiado
2: tarde para... Uh, ¿Comprar Bitcoin? porque ¿no? <risa> ¿Por qué no? Sí. Sí, uh, sí. Hasta la
3: próxima. Marvel no es cine.
0: Dice
3: <risa> <Sí, señor>. yo.
1: <risa> Esto fue Mini Club. ¡Muy
0: bien! <risa> ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!